0: Ja, hallo zur nächsten Sendung des äh, Datenkanals. Wir haben gerade so ein bisschen fliegenden Wechsel gemacht zwischen der vorherigen Sendung. Und äh, ja, jetzt sind wir hier am Start. Wir äh, müssen uns gerade noch ein bisschen einrichten, ein paar Mikros einstecken, äh, Headsets einstecken und so weiter. Also ähm, wird nicht ganz so flauschig sein wie bei den sonstigen Malen. Ähm, ja, der... Äh, Jörg ist natürlich heute wieder mit am Start. Der Hallo. rennt gerade so ein bisschen um mich rum. Äh, versucht hier noch ein bisschen unseren nächsten Gast einzurichten. Also wir haben heute den äh, Special Guest, den äh, Adrian Knot, mit dem wir uns heute so ein bisschen unterhalten wollen über Audiobearbeitung unter Linux. Ja, Jörg, wie sieht's aus? Könnt ihr schon reden oder... Nee, sieht noch nicht so aus. Okay, dann versuche ich noch ein bisschen weiter zu erzählen. Also der Adrian ähm, ja, ist... Äh, Musiker unter anderem Ich denke, kann uns dann vielleicht noch ein bisschen äh, mehr dazu erzählen ähm und hat natürlich dann relativ viel Erfahrung, was das Thema Audiobearbeitung äh, betrifft arbeitet auch unter Linux Adi ist Debian-Developer glaube ich, oder Debian-Maintainer ähm also hat unter Linux eine sehr weitreichende Erfahrung und ähm ja, da werden wir uns dann halt so ein bisschen an das Thema annähern. Ja, und während die äh, zwei oder drei Leute hier noch klicken und öffnen und schließen, ähm, gibt es vielleicht noch ein paar Ankündigungen, die ich in der Zwischenzeit machen kann. Also eine Sache, die ähm, aus der Vergangenheit äh, nachher rührt, ist die, ein, ein Projekt, was gestartet ist. Das heißt Jena Leaks. Ja, Jena Leaks ist ähm, so eine Plattform, die hier lokal sich so ein bisschen an diese Idee von Wikileaks anlehnen will. Das heißt, man kann als interessierter Jena-Bürger da hingehen, seine Dokumente hochladen und die werden dann halt verarbeitet und dann halt veröffentlicht. Also eben genauso wie das mit Wikileaks mal vorhatte, nur dass Jena-Leaks, wie man das schon am Namen sieht, ein bisschen den lokalen Jena-Rahmen hat. Und das ist am 23. April, glaube ich, gestartet, das Projekt. Bislang gibt es da halt diese Webseite jena Also man muss ähm, www, Jena Leaks insbesondere, angeben. Also das ist bei der Seite wichtig. Ansonsten, wenn man ohne das www das angibt, dann landet man irgendwo. Ähm, Und dann, wie gesagt, kann man halt irgendwelche Dokumente hochladen. Die werden dann irgendwo angeblich von der Redaktion im Hintergrund geprüft und dann mit veröffentlicht. Ob das was wird und was das, da wird, das werden wir halt dann sehen. Die zweite Ankündigung, die sich natürlich hier ähm, gleich mit ergibt, das hatte Adi vorhin erzählt, dass er morgen ein Konzert hat, also ich hatte gesagt, ah, die spielt in der Band. Äh, in Weimar, äh, wo, wann? Medicom. 21 Uhr. 21 Uhr, Pretty Good Zero, aber da werden wir dann vielleicht gleich noch was dazu hören. Ansonsten für die äh, Technikbegeisterten ist auch morgen, also morgen, Datum 4. Mai, ab an 19 Uhr im Hackspace in Jena äh, wieder eine kleine Veranstaltung, also eine Gesprächsrunde der... Frank will da ein Programm entwickeln, das heißt Vereinsmeier, das ist so ein bisschen eine Steuerung für Vereinssoftware und äh, der, im Hintergrund läuft dann halt eine, eine Datenbank, eine Postgres-Datenbank und der Frank will halt so ein bisschen äh, zu der Postgres-Datenbank äh, was mit erzählen und will vielleicht ein paar Details zu Postgres erzählen und will mal ein bisschen erklären, wie man das vielleicht optimieren kann und so weiter. Also äh, wer da Interesse, äh, Interesse hat, äh, kann dann morgen ab ca. 19 Uhr, glaube ich, in den Turm gehen, in den Hackspace und dort. Äh, 17, 17. Also, ach, C17 sagt Jörg, gerade 17 Uhr geht's es los, ähm, 4. Mai 17 Uhr im, in der Shop Tower im Hackspace. Ja, und ansonsten glaube ich jetzt langsam erkennen zu können, dass hier ähm, also halbwegs alles läuft. Ich äh, rufe mal zunächst erstmal dem Jörg ein großes Hallo zu und vielleicht kriege ich ein Hallo zurück. Ja. Nee, es gibt hier kein, ähm, kein Signal. Jetzt darfst du es nochmal probieren. Pong, Pong,
1: Pong. Genau. Ja,
0: kann ich dir auf deinen Ping einen Pong
1: geben? Ja, ja. ich glaube, das... Und Okay, dann, ja, hallo und herzlich willkommen auch noch von mir genau. und diesen etwas wilden Start in die Sendung. <lacht> <lacht> so, und ich glaube, wir können jetzt auch schon den Adi mit begrüßen. Probieren wir es
2: mal. Ja. Hallo von meiner ja, Seite. Ja, großartig. Ich ja, mich hervorragend. Ja, eine große Freude für mich heute hier zu sein. Hm. Zum zweiten Mal, glaube ich, nach 2006. Ach so im OKJ. OKJ
0: ja. zum ersten Mal im Datenkanal. Genau. Ja, ganz frisch. Ja, ja. Dann machen wir uns das mal hier zwei Stunden gemütlich? Ja. <lacht> jetzt kann es losgehen. Hat nur sechs Minuten gedauert. Genau, ich sehe du? hier so eine Pegelanzeige vor mir.
1: Genau, die könnte übersteuert sein, jedenfalls laut meinem Kopfhörer. Ja, die zeigt ständig oberhalb 0 dB
2: an.
0: Also okay, rot. oh ja, aber es hat bei mir auch jemand anderes vorne eingestellt. Was ist eigentlich hier das? Mal gucken, jetzt äh, wird es ein bisschen. Jetzt rede ich, nee, ist das doch meine? Jetzt wird es besser, aber es ist ein bisschen mehr so ja Mal sehen, ich muss, äh, muss meine Stimme vielleicht noch ein bisschen äh, reg- ausregulieren. Okay. <lacht> <lacht> ja. ja, jetzt wird es besser. Also ähm, der Tontechniker ist ja am Start, der weiß Bescheid. Ja, <lacht> Saßt du schon vor so einem Puls
2: Nein, noch nie das erste Echt Mal. nicht? Ah. Aber als Audioingenieur äh, hat man natürlich sowas den ganzen Tag genau. mehr oder weniger hm. identisch hm. vor
0: sich. Aha. Ja, ich habe ja schon versucht, so ein bisschen zu erzählen, was du machst. Vielleicht kannst du nochmal einen strukturierten äh, Überblick zu dir geben, weil, weil du bist ja irgendwie, wie gesagt, debian maintainer Musiker, Informatiker, ich weiß nicht, was noch alles. Ähm, wie würdest du dich am besten beschreiben?
2: Ja, das ist äh, richtig, alles, was <lacht> du gesagt hast. Ich bin all das und äh, vielleicht auch gar nichts davon, <lacht> so richtig. Ähm, ich promoviere gerade in Jena an der Uni mhm. und äh, das Thema ist tatsächlich Audioverarbeitung am Computer im weitesten mhm. Sinne. Und äh, da hat man viel damit zu tun, privat äh, spiele ich seit meinem sechsten Lebensjahr Klavier, kam dann in eine Band und äh, irgendwann, wenn man lang genug in der Band spielt, geht man nochmal ins Tonstudio und es war so schön, dass ich mir gedacht habe, das mache ich öfter mal, mhm. ähm, so, dass ich also viel produziere, äh, Einblick in kommerzielle Produktion habe, okay. auch äh, mit äh, internationalen Künstlern und äh, irgendwann äh, dachte ich mir, das brauche ich jetzt auch mhm. zu Hause. Ähm, habe mir ein paar Geräte gekauft und die liefen natürlich unter Linux nicht. Und dann fängt man an und schaut, was geht und was geht mhm. nicht. Vor allem geht halt viel nicht und dann äh, kommt man so rein und arbeitet. Und das mache ich jetzt gefühlt seit mhm. sechs Jahren für Linux. Mhm. Mittel seit vielleicht 2009 für Debian. Mhm. Ja, und inzwischen mehr Upstream-Projekte.
0: Okay. Und bist du dann in diesem äh, Multimedia-Team von Debian mit drin? Oder?
2: Ja, das ist richtig. Okay. Es gibt also ein spezielles Team bei Debian, ähm, das sogenannte Package-Multimedia-Maintainer-Team. Und äh, die kümmern sich um alles, was irgendwie mit ähm, Multimedia zu tun hat. Wir unterscheiden da in zwei Bereiche, in den Consumer-Bereich mhm. oder auch Playback vielleicht genannt. Okay. Und äh, dann den Producer-Bereich, also mhm. zum Erstellen von Multimedia-Inhalten. Und mein Schwerpunkt ist ganz klar Producing. Ähm, wird ganz gerne nochmal Pro Audio genannt, aber ist natürlich gleichermaßen auch für Video äh, dasselbe.
0: Okay. Ähm, jetzt sagst du, Geräte funktionieren mhm. oder Linux. Nee. Wel- welche also, Geräte sind das speziell? Also
1: was hast du dir gekauft? Waren das Mikrofone oder war das die abgefahrene? Hast du versucht, ein Keyboard mit der MIDI? Oder? Nee.
2: Vielleicht sollten wir mal ganz vorn anfangen. Okay. Also ein Mikrofon ist üblicherweise ein analoges Gerät. Das steckt man auf der einen Seite ins Mischpult und dann geht das von alleine. Okay. Was ich mir gekauft habe, war eine Firewire-Soundkarte. Oh. Also äh, hm. keine Soundkarte, die sich im Computer befindet, sondern die per Firewire angebunden hm. wird. Und äh, derer gibt es ganz viele. Der Markt für Firewire-Soundkarten ist aktuell riesig. Aha. Ähm, ob sich die Schnittstelle halten wird, ist noch abzuwarten, tendenziell nicht. Also USB 3.0 hat er eigentlich gewonnen, okay. durch die Lizenzpolitik bei Firewire. Und ähm, der Stand damals war, dass halt meine Soundkarte nicht unterstützt wurde von Linux. Hm. Und da gibt es ein großes Projekt, was sich darum kümmert, das heißt FFADO. Das sind die Free Firewire Audio Drivers vor okay. Linux, was auch immer das O dann da bedeutet. <lacht> Und, das
0: O von Audio halt. Äh, .org vielleicht
2: ich glaube, weil die Webseite ffado.org ist und ähm, damit kann man schon ziemlich viele Soundkarten ansprechen. Mhm. Dankswerterweise gibt es, naja, ich würde sagen drei große Plattformen, auf der alle Firewire-Audiokarten aufbauen Mhm. und ähm, dann kann man von dort ausgehend halt schauen, was unterstützt das eigene Gerät, was nicht. So eine Entwicklung habe ich dann gemacht. Das hat auch ewig gedauert, bis ich mich da mal reingelesen habe. Mhm. Es ist recht komplex, alles standardisiert. Die kann man zwar kaufen, die Standards, aber kosten Geld, wenn man nachlesen möchte, wie das Protokoll auf Mhm. unterster Ebene funktioniert. Und dann wie immer die Hardwarehersteller geben. Nein, nicht alle, aber viele geben keine Informationen heraus, wie ihre Geräte anzusprechen sind. Es gibt lobenswerte Ausnahmen, Focusrite zum Beispiel. Wie heißen die? Focusrite. Okay. Ähm, die stellen uns Testgeräte und oh. damit hm. äh, können wir dann arbeiten und dafür Treiber schreiben.
1: Und bekommt ihr zum Beispiel auch Vorab-Version von, also ich sage jetzt mal, aller la USB 3.0-Support im Kernel, obwohl noch kein Chip dafür da ist?
2: Mm, bei Firewire <lacht> spielt USB 3.0... Äh, <lacht> nein, ich weiß, nein, nein meinst, also ja. das, ist, äh, das Gerät klar. vorab, nein, also wir rennen hinterher, okay. das muss man ganz klar so sagen. Ja. Das sieht aber zum Beispiel bei PCI wesentlich besser aus. Oder PCI mhm. Express, also nicht Firewire-basierten Soundkarten. Ähm, gerade in diesem wirklich professionellen Audio-Umfeld. Da bin ich ähm, Kernel Maintainer für die äh, RME-Geräte. RME ist eine deutsche Firma und die stellt vor allem hochkanalige Soundkarten her. Mhm. 50 Kanäle, 60, 128, okay. also üblicherweise zweier Potenzen. Mhm. Und äh, ja, äh, diesen, den Kerneltreiber äh, betreue ich auch inzwischen. Und äh, RME ist sehr kooperativ. Die helfen und stellen mm. Geräte zur Verfügung. Die haben jetzt auch ein äh, neues Gerät herausgebracht. Da haben wir noch keinen äh, linux Support mm. Das kommt dann hoffentlich demnächst. Aber da gibt es auch noch keinen Windows-Treiber. Also Markenstadt <lacht> war sowas wie letzte Woche oder so. okay mm. Aber das wird im Laufe des Sommers. Das ist mein Sommerprojekt. Mm. und Dann hätten wir äh, eine Soundkarte, die hat 100... 94 Kanäle rein und 196 raus. Also recht mhm. viel.
0: Ja, es wird, Also schließt Was? bei mir gleich die Frage an, wofür brauche ich eine Soundkarte mit derart vielen Kanälen?
2: Ja, das ist also dann wirklich Professional Audio. Hm. Wenn man zum Beispiel ein Orchester aufnimmt, okay. Ach, oh ja. hm. mal ganz schnell 80 Kanäle weg. Hm. Okay. Und äh, dann möchte sich der Orchestermusiker vielleicht auch noch hören auf seinem Kopfhörer. Hm. Das heißt, er braucht ein Monitoring. Und äh, dafür braucht man die Audio- Or- Ausgangskanäle.
0: Okay. Und also, wie, wie häufig werden solche AMI-Geräte genutzt im Kernel? Also, hast du auch quasi Endanwender, ob, egal ob jetzt Producer oder wie heißt mhm. du wie gesagt, Listener? Nee, mhm. äh, Consumer. Consumer. Die ja. das, das Ganze benutzen oder von denen du irgendwie Feedback kriegst? Ja, das
2: ist äh, tatsächlich so. Mhm. Ich stehe da im Kontakt mit äh, den Anwendern. Mhm. Und das ist ganz international, also ein französisches Tonstudio, das komplett auf Open Source setzt okay. mhm. und überhaupt keine kommerzielle Technik verwendet. Ähm, in Kanada, äh, rund um den Globus im Grunde. Mhm. Ähm, üblicherweise kriegt man das nur mit, wenn mal was nicht funktioniert. Ja, ja. Das ist üblich. Aber äh, das ist dann spannend. Und dann hatte ich also auch schon ganz oft, dass ich Remote auf einer Maschine hm. äh, in Frankreich geschaut habe, hm. warum der Pegel jetzt auf dem Kanal nicht so aussieht, wie er hätte sein sollen. Und es äh, lässt sich dann auch durchaus fixen. Okay. Aber es ist definitiv kein Massenmarkt. Mhm. Also es gibt äh, wenig Anwender. Allerdings auch hier bereits bei uns, 60 Kilometer entfernt in Erfurt, gibt hm. es eine Firma, die macht Wellenfeldsynthese. Mhm. Äh, äh, ich kann mal kurz ausholen, also nicht. Äh, sowas wie 5.1 Stereo oder so, Mhm. sondern man hat in einem Raum zum Beispiel 400 Lautsprecher. Mhm. Und äh, dann kommt es zu konstruktiven Überlagerungen und damit kann man halt einen sehr räumlichen Eindruck erzeugen, Klanglandschaften bilden und das ist Wahnsinn, wenn man das mal gehört hat. Mhm. Also man kann sich dann auch in dem Raum an verschiedenen Positionen verschiedene äh, Dinge anhören, zum Beispiel durch so einen Chor durchlaufen und die einzelnen Stimmen identifizieren. Oder es gibt so ein Dschungelbeispiel, dann brüllt halt der Löwe in einer Ecke. Mhm. Ja, und äh, das braucht halt ganz klassisch viele Kanäle. Mhm. Und ich stecken dann drei von diesen 128-Kanal-Soundkarten in einen Computer. Und wenn es nicht reicht, wird noch ein zweiter Computer genommen und ein dritter. Da gibt es weltweit kaum Installationen. In Deutschland, glaube ich, zwei. In Ilmenau gibt es ein Kino, das ist so ausgestattet. Mhm. In Erlangen, weil das von äh, Fraunhofer ein Spin-Off ist, Mhm. gibt es auch so eine Installation. Aber bekannt ist vielleicht auch in Hollywood das Chinese Theater. Da äh, gibt es auch einen Kinosaal, der mit dem System ausgestattet ist. Okay. So also ein bisschen das Konkurrenzprodukt zu Dolby, mhm. äh, weshalb diese Filmindustrie sich da nicht so richtig erwerben
1: kann. <lacht> 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 naja. Und ähm, kannst du preislich was sagen? Also über was spricht man da? Sind das gleich zehn? Ne?
2: Für so eine Soundkarte? Mhm. Nö, das ist günstig. Also äh, 1000 Euro für 64 okay. Kanäle rein und mhm. wieder raus vielleicht plus Mehrwertsteuer. Also so ja, hm. die Dimension hm. ungefähr. Das gibt es auch für den Laptop. Ne? Wenn man also mobil unterwegs Quatsch. ist und mal 64 Kanäle aufnehmen muss, <lacht> okay. äh, gibt es dann eine PC-Express-Karte dafür und die läuft auch unter Linux. Oh. Das ist halt das, was äh, hm, wir gemacht haben. Cool. Und das ist auch der Punkt, wo befreundete Audio-Entwickler von Linux sagen, das ist wirklich professionelles Audio Hm. und nicht jemand, der zu Hause irgendwie seine drei Spuren äh, Gitarre, Bass und Flöte (lacht) (lacht) aufnimmt. Und er berichtet dann halt auch, dass das zum Beispiel Rock Solid ist unter Linux. Mhm. Er hat überhaupt keine äh, Schwierigkeiten, denn äh, die arbeiten im Broadcasting-Bereich vorrangig, Mhm. also zum Beispiel fürs Fernsehen, Rock am Ring oder ARD oder sowas. Und äh, wenn dort natürlich ähm, die Live-Show läuft, dann darf nichts abstürzen. Ja, ja. Das ist nicht reproduzierbar. Das Event gibt es genau einmal. Hm. Und äh, da wird auch mit redundanten Systemen gearbeitet. Da nee. also hat man dann äh, äh, Audio-Verteilnetzwerke, hm. die von zwei Computern aufgenommen werden, üblicherweise. Hm. Also im konkreten Fall sind das zwei Barebone systeme unter Linux. Hm. Äh, jeder hat so eine Karte drin und dann schreiben die äh,
1: parallel mit. Okay. Cool. <lacht> <lacht> naja, äh, und ähm, ansonsten, also so der etwas mehr in den Consumer-Bereich gehende äh, Audio-Unterstützung für Linux oder sowas, wie sieht's da aus? Oh ja. Denn die durch <lacht>
0: ja wir hatten denn, das ja vorhin schon mal kurz andiskutiert mit diesem einen Vortrag, den müssen wir dann vermutlich schon mal verlinken, diesen Linux-Sucks und linux das not suck. Okay, <lacht> ja. Da hast du ja schon mal sowas angesprochen.
2: Ja, ähm, wobei es da im Konkreten um Audio-Produktionen ging. Okay. Ähm, können wir ja später nochmal mehr dazu mhm. erzählen. Ja, der äh, consumer also mit ja. Consumer meine ich den Privatanwender, der zu mhm. Hause an seinem Rechner sitzt, ähm, seinen Browser offen hat, YouTube schauen will, vielleicht parallel noch einen mhm. mp 3 player irgendwo hat ja. und äh, sagen wir mal irgendeine Voice-Over-IP-Anwendung. Mhm. Und ähm, der Punkt ist, also so eine Soundkarte ist konzeptionell relativ einfach, mhm. man ähm, hat einen Speicher, einen Ringspeicher, FIFO für die Mhm. Informatiker da draußen, (lacht) äh, in den man Daten reinschreibt hintereinander, einfach äh, sozusagen eine numerische Repräsentation der Wellenform Mhm. und die Soundkarte liest das am anderen Ende wieder aus. Und äh, der Punkt ist, dieser FIFO hat üblicherweise nur einen Eingang. Mhm. Man kann also nur einen Schreiber haben und nicht mehrere. Das heißt, äh, man muss der Soundkarte einen einzelnen Datenstrom präsentieren. Mhm. Was dann praktisch dazu führt, dass unter Linux für die meisten Soundkarten ähm, nur ein Programm gleichzeitig auf die Soundkarte zugreifen Mhm. kann. Man kennt das vielleicht, wenn YouTube läuft und es klingelt äh, in der Voice-Over-IP-Anwendung, dann hört man das Klingeln eben nicht, weil es nicht abgespielt werden kann. Und äh, die klassische Lösung dafür ist ein Multiplexer Mhm. dazwischen zu schalten, also ein Programm, was äh, den Datenstrom von und zur Soundkarte schreibt und nach oben hin aufteilt auf mehrere. Okay. Und äh, unter Linux gibt es dafür historisch gefühlt 25 verschiedene <lacht> Varianten, das zu machen. Mhm. Die aktuell bekannteste dürfte pulse Audio sein. Okay. pulse Audio schreibt also, oder spricht mit der Soundkarte und dann sprechen verschiedene Anwendungen mit pulse Audio. Das ist eine super Sache. Mhm. Das ähm, empfehlen wir auch als Debian-Leute, okay. also im Gegensatz zu Ubuntu, die ja ein Spin-off von Debian mhm. sind und äh, Pulsaudio Audio per Default drin haben, ja. äh, haben wir diesen Default bei Debian nicht. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir nichts dagegen. Ne? Also das ist, ja. ist eine gute Sache. Ähm, hackt sich manchmal ein bisschen mit dem Pro Audio Bereich. Denn da gibt es so einen anderen Multiplexer, Jack mhm. D heißt der. Mhm. Und äh, der möchte genauso exklusiv auf die Karte schreiben wie äh, Pulsaudio. Audio. <lacht> und dann muss man das Pulsaudio Audio von der Karte wegbekommen. Mhm. Und den muss das freimachen. Und dann muss Jack D übernehmen und dann kann man Pulse Audio wieder auf Jack D stöpseln. Okay. Das geht alles, ist aber halt naja, Friemelei. ein bisschen Friemelei. man kann das automatisieren und Ubuntu hat das auch alles schön gemacht. Das Problem ist, machen wir uns nichts vor, Puls Audio hat in der Branche einen ziemlich schlechten Ruf, hm. was aus den frühen Tagen rührt, als Ubuntu das bereits ausgeliefert hat, Bleeding Edge, bevor es so richtig stabil war. Okay. Und das Ergebnis war halt irgendwie, es gab dann gar keinen Ton mehr. Ne? Statt äh, <lacht> viele Anwendungen können wir auf die Soundkarte hat äh, Puls Audio alleine gespielt und äh, schön stille präsentiert. Die Zeiten sind weitestgehend vorbei. Ich verwende es privat auch und äh, ja, verdamme es also nicht. Ich begrüße das sehr. Es gibt noch andere. Oh ja.
0: Also ich weiß, ich habe früher mal E-Sound, also ESD ja. benutzt. Gibt es den noch? Äh, der ist meines
2: Wissens tot, der okay. Enlightenment-Sound, hm. aber das ist einer von den 25, ja, die ich ja. angesprochen hm. hatte. KDE 3 hatte dann noch dieses Arts D, Ach ja. das hm. ist auch definitiv weg. Dann hatten wir das
0: G-Streamer-Framework okay. von Gnome. Okay. Aber das, das gibt es ja auch in Ubuntu als... Also, zumindest als Videoanzeige. Ja, genau. Irgendwas. Das ist ja, eigentlich ja.
1: Ja eine ganze Bibliothek, da steckt ja. ja
2: okay. Und die spricht dann, aktuell spricht G-Streamer gegen äh, Puls Audio. Gegen Pulse Audio. Ja. Mhm. Okay. So ist der Plan. Ähm, ja, gibt es so ein paar und mehr.
0: ALSA ist, ist irgendwo anders einzuordnen, oder? Das ist gut, wir sollten die Begriffe ruhig klären von
2: Anfang an. <lacht> äh, ALSA ist die Treiberarchitektur des Linux-Kernels. Ah, ja, ja, ja. Deswegen hm. heißt es äh, Advanced Linux Sound Architecture ist mehr oder weniger der Nachfolger vom Open Sound System, was es was früher es? gab. Das gibt es auch jetzt noch. Äh, man muss historisch sagen, Open Source, äh, Open Sound System hm. war frei früher. Linux, hm. pff, ich will nicht lügen, 1.1. So, also die frühen hm. Linux. Vielleicht auch noch 2.0. Und äh, irgendwann hat die Firma dahinter beschlossen, jetzt machen wir es mal kommerziell. Und dann hat Linux gesagt, so nicht. Hm. Und dann äh, kam halt Suse und äh, hat äh, das, die Entwicklung von Alsa unterstützt, und also finanziell gesponsert. Ja, und das äh, hat mehr oder weniger das OSS vertreten. Okay.
1: Aber war OSS nicht auch ein bisschen mehr auf Solaris? Ich denke, das war auch, äh, korrekt, auch ja. auf anderen Architekturen anzutreffen, weswegen man dem Ganzen auch ein bisschen nachtrauert. Äh, das ist richtig.
2: OSS wird in abgewandelter Form, ich glaube Boomer heißt das inzwischen, mhm. und äh, Solaris verwendet, aber war auch jahrelang dort. Hm. Ähm, und die BSDs verwenden es meines Wissens auch. Hm. Also das ist ja genau der Punkt. Die anderen Hm. Unix verwenden alle OSS (lacht) und Linux verwendet was eigenes. Und das ist natürlich für einen Anwendungsentwickler nicht schön, Hm. weil er dann äh, zwei verschiedene APIs hat, Hm. gegen die er arbeiten muss. Ähm, Aber das (lacht)
1: ließ sich in dem Fall nicht vermeiden. (lacht) Ähm, na, die Entwicklung ist einfach weitergegangen. Also, es ja. ist einfach so: Lizenzkonflikte oder äh, Schwierigkeiten derer Art gab es ja unten mass. Und äh, an der Stelle ist einfach ein anderer hochgekommen, beziehungsweise die Entwicklung ist einfach vorangeschritten und ist was anderes jetzt äh, aktuell. Man kann natürlich, das, äh, schließt natürlich nicht aus irgendwie, dass natürlich auch die anderen Betriebssysteme nachziehen oder ähm, ich glaube, es gibt auch eine oss ähm, ähm, Kompatibilitätsschicht gegen Alza.
2: Das ist richtig, die gibt es. Wird aber zunehmend abgeschaltet. Ja, Ähm, Was die Hörer draußen nicht sehen können, aber ihr beiden, ich habe ein T-Shirt an, da steht äh, DepCon 10 (lacht) drauf. Also ich war 2010 in New York bei der Entwicklerkonferenz von Debian. Und äh, damals war schon klar, diese OSS Kompatibilitätsschicht, Hm. die schalten wir jetzt mal sukzessive ab. Fedora hatte das damals bereits getan. Mhm. Die waren also sehr, sehr früh dabei und haben gesagt, OSS machen wir nicht mehr. Und äh, da geht es also nicht nur darum, den Kernel-Support abzuschalten, sondern auch sämtliche Anwendungen, mhm. die noch ein OSS-Interface benutzen, okay. rauszuschmeißen oder mhm. halt irgendwie auf Alsa umzustellen.
0: Und Waren das irgendwelche namhaften, die man jetzt kennen könnte? Anwendung? Ja. Mir würde keine einfallen. Okay.
2: Nee. Also sämtliche Software, die man so üblicherweise im Gebrauch hat, mhm. ist portiert.
0: Ja. Also gab es vermutlich bei äh, Fedora auch keine größeren Probleme mit dieser Umstellung? Oder ist ja da was bekannt?
2: Tja, das weiß ich nicht. Also okay. die letzten, die OSS überhaupt noch verwendet haben, waren äh, so ein paar kommerzielle Softwarelösungen. Mhm. Äh, Closed Source, ja, okay. da kann man nicht mhm. viel machen. Es gab dann halt diverse Wrapper. <lacht> so, mhm. Also um das mal zu umreißen, OSS ist File.io ganz klassisch mhm. und zwar Blocking-File.io. Okay. Das heißt, alles, was man machen muss, ist irgendwie den Open-Aufruf mhm. auf das Device abfangen und äh, die Daten umleiten. Wer sich ein bisschen mit mhm. systemnaher Programmierung auskennt, äh, der weiß, machen wir einen LD-Preload mhm. drauf und sind fertig. So in etwa äh, <lacht> lief das dann auch. Ähm, viel mehr ist da nicht zu tun. Mhm. Ja, und mhm. äh, heutzutage... Nimmt
1: eigentlich ähm, eigentlich müsste schon noch ein bisschen mehr also sowas beeinstellen, der... Äh ja, korrekt. Sample-Rate. Ja, Cal- genau, so die
2: Geschichten. Genau. das sind dann noch die Details. Mhm.
1: Und ähm, es, na gut, nee, bei Alter ist es ja auch so, dass unterschiedliche Devices, also unterschiedliche Einträge in Slash-Dev gibt für die den ähm, Mixer, beziehungsweise für die Soundkarte per se.
2: Ja, das ist richtig. Ja,
1: das war ja bei OSS auch schon der Fall. Ja, die Hand. korrekt. Hm. Ja gut, und ähm, das war nun ja jetzt wirklich die untere Ebene äh, am System. Also der Treiber äh, oder sagen wir mal so vom Kernel hin zum äh, Anwenderbereich. Ähm, vorher hatten wir ja schon die Kernel-Treiber selbst, die natürlich für die entsprechenden Geräte vorhanden sein müssen. Und jetzt in der Schicht weiter nach oben. Also wie sieht's so mit äh, Programmen aus?
0: Ähm, oder? Ich würde nochmal ganz kurz einhaken wollen, weil bevor wir jetzt sozusagen uns nach, weiter nach oben hangeln. Ähm, wäre es vielleicht sinnvoll, noch mal ein bisschen selbst produzierte äh, Werke da abzuspielen. Also Adi, äh, Adi hat hier ein bisschen Musik mitgebracht. Ja, das ist richtig. Ähm.
2: Ja. Wobei ich nicht weiß, was ich hier getan habe. Vorhin okay. war die Studioassistenz da, hat äh, ein bisschen was geklickt und jetzt wird ein Titel hier von meiner Band, mhm. Pretty Good Zero, auf dem Bildschirm angezeigt.
0: Äh, ich nehme an, wir müssen irgendwann einen Fader nach oben schieben. Genau. Und dann äh, aber vielleicht kannst du noch kurz was zu dem Lied sagen, hat das irgendwie Name? eine Bedeutung für dich, der Name?
2: Das Lied heißt witzigerweise Monkey Island, die Computerspieler äh, werden das erkennen. Entstanden ist das vor ganz vielen Jahren, äh, sagen wir mal so, auch 2006 herum, an einem Freitag in Jena, da habe ich Klavier gespielt und hat auf einmal eine Melodie, die mich an Monkey Island erinnert hat, <lacht> das Computerspiel, und, äh, die habe ich dann genommen und in der Band mal vorgespielt. Und die haben halt, wie es so läuft, Songwriting. Ja, ja. Ne, dann spielt der Gitarrist was dazu und der Schlagzeuger haut drauf. Hm. Und ähm, das war mehr oder weniger ein Arbeitstitel. Hm. Aber äh, wir haben ihn nie geändert.
0: Okay. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, hören wir uns das jetzt mal an und äh, gucken mal, was ja. da passiert. Ja, und damit sind wir wieder zurück. Ähm, haben also das erste Stück von Pretty Good Zero gehört. Damit Magier. werden wir auch morgen eröffnen, morgen Abend. <lacht> ah. ja, cool. Gegen 22 Uhr in Weimar in der Medi kommt. Genau, ganz wichtig. Und morgen ist der 4. Mai nebenbei bemerkt, für die Leute, die das vielleicht erst in der Wiederholung oder Ach so, ja. haben.
1: für die haben. ja Die haben dann natürlich ein Problem, ja. da ist es dann sehr wahrscheinlich zu spät.
0: Genau, da müsst ihr euch irgendwann später dann eine Karte für Ego Hero kaufen. Habt ja. ihr CDs? Wir oh, haben tatsächlich CDs, echt? ja.
2: Was wir... Schon immer Witzig. mal vorhatten und auch mittelfristig mal machen müssen, ist äh, ein Live-Mitschnitt. Hm. Also wir haben ja vorhin schon gesagt: Broadcasting, große Events, Mitschneiden, Mehrspuraufnahmen. Hm. Bei uns in der Band ist alles voll digital, das System.
1: Also das von hat, der Gitarre an, das ja, mehr, äh, oder also Die
2: Gitarre selbst ist natürlich noch analog. Ach so, aber deren Signal wird was dann äh, in eine Soundkarte reingezogen. Hm. Da haben wir, naja, moderat viele Inputs, wir kommen hm. damit. 32, 35 Inputs kommen mhm. da hin. Und äh, das kann durch einen Computer laufen. Läuft es im Moment noch nicht. Mhm. Aber wäre machbar. Und äh, wird also aktuell direkt gemixt. Mhm. Ja, und äh, cool. da könnten wir mitschneiden und dann müsste man mal eine Produktion draus machen.
1: Also gemixt auf einem digitalen Pult. Also ohne Pult. Ach, wie? Mixing ohne Pult?
2: direkt im Computer. Die Soundkarte kann selbst
1: mixen. Äh, ja, für später, nee, ich meinte, wie jetzt die Technik läuft.
2: Ja, ja, die Soundkarte mixt. Also die Soundkarte hat 30, Ach, hat. 30 Inputs und, und die hat einen Hardware-Mixer, einen sogenannten Matrix-Mixer. Ah, ein mh. Matrix-Mixer ist also ganz klassisch, wie in der Mathematik auch, ähm, eine, ein Kreuzungspunkt, mhm. im Grunde so ein Kreuzungsfeld, 30 Eingänge, 30 Ausgänge mhm. und dann kann man äh, jeden Eingang beliebig auf jeden Ausgang mischen. Mhm. Und äh, das nehmen wir für uns, für unsere Kopfhörer, das heißt jeder bekommt sein individuelles Signal, was er hören möchte, Mhm. Ähm, zum Beispiel brauche ich als Keyboarder nicht so viel Gitarre, da reicht es mir grob, wenn ich weiß wo die ist. Gesang ist vielleicht ein bisschen wichtiger, dass ich irgendwie mm. in der gleichen Dann Strophe auch. bin wieder. <lacht> ja. Ähm, ja, da gibt es also für jeden Musiker individuelle Mixer. Mhm.
1: Und sind das, äh, die Matrixpunkte, sind das kleine binäre Einheiten oder schon, dass du Lautstärke und so regeln kannst? Unbedingt Lautstärke, ja.
2: Aha. Das ist also ein Skalar, mhm. den man mehr oder weniger flexibel einstellen kann. Mhm. Ähm, ich sage mal jetzt, so die klassischen Werte sind... 0 bis 2 vielleicht. Also 0, klar, wenn man mit 0 multipliziert, ist das Signal weg. Ja, da hört man also nichts. Wenn man es mit 1 multipliziert, geht es eins zu eins durch. Aha, ja. Und alles drüber ist Verstärkung. Alles mhm. äh, unter 1 ist abschwächend.
1: Ähm, aber keine Int- also keine Ganzzahlen, sondern äh, Fließ. Ja. Ah, okay, ja. gut. Ich habe mich jetzt schon gewundert. Denn <lacht> <lacht> drei.
2: Nee, das ist äh, tatsächlich ein Punkt. Ähm,
1: Oh, das heißt aber im Prinzip diese ganzen Soundkarten und alles, die haben Gleitkomma-Arithmetik drin, ne? Jein. Die Professionellen
2: haben es tatsächlich. Ähm, Also diese RME-Geräte, von denen ich vorhin sprach, die können das. Üblicherweise sind Soundkarten Integer. Also wahlweise 16, 20 oder 24 Bit, Hm. die man da reinschiebt. Das sind so die üblichen Größen. Und ähm, die ganze Audioverarbeitung äh, in der Software sind üblicherweise 32-Bit-Float mhm. oder sogar 64-Bit-Float. Mhm. Und äh, die professionellen Karten haben halt so einen Modus, dass man ihnen keinen Integer präsentieren muss, sondern mhm. man kann sagen, ich komme hier direkt mit äh, 32-Bit-Floating-Point aus meiner Anwendung raus mhm. und das geht dann bittransparent auf die Karte. Wow. Das ist äh, sehr gut, ansonsten muss man es auf, umre- also auf der CPU mhm. umrechnen. Witzigerweise ja. hat das... Ähm, OSX, also das Apple-Betriebssystem, mhm. äh, äh, intern auch komplett 32-Bit-Floating-Point. Mhm. Ähm, Linux nicht. Das ist schade. Also da hängt Linux definitiv hinterher.
1: Ähm, du meinst jetzt im Sinne von Puls-Audio und äh, Jack? Das, Na, d- Jack
2: hat das softwareseitig. Ja. Aber der, ähm, der Kernel
1: unter Linux ist rein... Ähm, Ach so, in äh, was die Treiber unten ja. sind. Ja. Ah, Gibt es eigentlich da so ein Grundframework? auf was die Karten alle aufsetzen? Nee, das Ach so, schall. ist äh, sehr
2: unterschiedlich. Aber das Design ist immer ähnlich. Also es sind zwei Ringpuffer, einen für Input, okay. einen für Output mhm. und ein paar Kontrollregister, um irgendwas einzustellen. Mhm. Ähnliches.
1: Okay. Nee, ich hatte jetzt an so Grundstrukturen gedacht oder eben sowas wie zusammen, äh, was weiß ich, äh, Einstellen von Daten und sowas Den, äh, oder Verwaltung der ganzen äh, Puffer- und so was. Naja, gut, das sind Grundstrukturen äh,
2: fest mit. Treiberdetails klar. Äh, es mhm. gibt diesen Soundcore-Bereich, ah, äh, der also stellt ist einem so halt ganz klassisch äh, ein PCM-Device zur Verfügung, mhm. also pcm pulse code modulation für Audiosignale mhm. und der liefert MIDI-Schnittstellen Richtung User Space. Mhm. Ähm, aus dem PCI-Layer bekommt man das ganze Buffer-Handling für die DMA-Puffer. Mhm. Also, das äh, nutzt in, man schon ja, so wie eine Netzwerkkarte, das, solche, Netzwerk das ja. auch nutzt da muss man das nicht zu Fuß programmieren.
3: Mhm.
1: Aber es ist nicht, ähm, also ich eben bei diesen äh, video vor linux was ich vorhin auch schon mal während der Musik ansprach, äh, die haben irgendwie auch so ein Grundkonzept äh, äh, oder Grundgerüst von einem Haufen Funktionen und sowas, die immer wieder in den ganzen Videotreibern äh, ja. wiederkehren und die haben glaube ich auch so ein Baste-Kasten, äh, wo man einfach nur was sagt, ja, Kamera kann dieses und jenes und, und aus Versehen fällt dann ja, Treiber aus.
2: So läuft es auch. Äh, Ach so. Im Detail kann es dann noch ein bisschen komplizierter werden, mhm, aber das meinte ich vorhin mit PCM-Device. Mhm. Da sagt man halt einfach, ich habe hier ein Device, das hat so und so großen Puffer, mhm. hat so und so viele Kanäle. Äh, der äh, Puffer erlaubt eine variable Größe zum Beispiel, oder mhm. auch nicht, je nach Karte. Ähm, kann vielleicht äh, aufnahmen oder kann nicht aufnahmen. Mhm. Also zum Beispiel äh, eine Videochatkamera, kamera die ein eingebautes Mikrofon hat, mhm. die kann mhm. üblicherweise nur aufnehmen und ja, äh, nicht ja, wiedergeben. Genau. Andererseits äh, so gibt es spezielle Lautsprecher, USB-Lautsprecher oder Ähnliches. Mhm. Mhm. Ähm, die können dann eben nicht aufnehmen, sondern nur wiedergeben. Mhm. Ja, Und das sagt man dann. Und äh, damit sind die höheren äh, Layer, also die Alsa-Library im mhm. Konkreten, die sieht das dann und weiß, wie sie die Daten hinschieben muss.
1: Hm. Also dann schon eine wirklich Grundstruktur oder sowas, ja. um äh, einfacher und schneller zum Beispiel auch äh, Unterstützung für neue Hardware oder sowas bieten zu können.
2: Genau, solange das einigermaßen äh, so aussieht, wie hm. sich Alsa eine Soundkarte vorstellt, das ja. ist das alles kein Problem. Das wird mit dieser neuen, wird es zum Beispiel etwas schlimmer. Hm. Ähm, die ist mit den bestehenden Alsa-Mechanismen nicht abbildbar.
1: In welchen Punkten?
2: Ähm, Da müssen wir über Interleaving sprechen. Hm. Interleaving ist, wenn man mehrere Kanäle hat. Also klassisch zum Beispiel Stereo. Hm.
3: Ähm,
2: Wie legt man dann die Daten oder wie liegen die Daten der Kanäle untereinander oder zueinander? Hm. Hm. Äh, Kommt zuerst ein kompletter Blockkanal links und dann ein kompletter Blockkanal rechts? Hm. Äh, Das wäre also nicht verwoben miteinander, non-interleaved. Oder wechseln sich die Samples ab? Kommt also... Links, rechts, oder wieder links, rechts, ja. links, rechts. So, das ist also klassisch Stereo interleaved. Und äh, üblicherweise haben diese großen Karten, wenn ich 64 Kanäle habe, dann interleaf ich die nicht mehr. Ne? Da mache mhm, ich nicht irgendwie eins, zwei, sondern sie macht 64 und dann wieder eins. Ja. So und äh, was diese neue Karte jetzt macht, ist ähm, sie macht Interleaving von acht Kanälen. Mhm. Jeweils acht Kanälen und dann aber diese acht parallel nebeneinander, so lange bis wir bei 192 sind mhm. und dann nochmal zwei im stereo Interleaf daneben. Das heißt, wir haben ein ganz komisches Muster, mhm. wie die Kanäle miteinander im Puffer liegen und das ist in Alsa aktuell nicht abbildbar. Mhm. Äh, da muss ich was tun, da weiß ich auch noch nicht, wie wir das hinkriegen. Aber
1: ähm, Du stehst ja im Kontakt zu den Herstellern, oder? Ja, ich weiß nicht richtig, wie intensiv. Ja, ja, ja. Äh, was hat die geritten, das zu tun? Also das klingt ja auch nicht gerade so, als ob einem das früh einfällt beim Morgenkaffee.
2: Ja, ähm, ich schätze, es liegt daran, wie diese Soundkarte ihre Daten erhält. Diese Äh. Karte selbst ist ein FPGA. Mhm. Ähm, Nochmal ganz kurz, FPGA ist also ein frei programmierbarer Chip draußen und der hat natürlich eine gewisse Leistungsfähigkeit. Mhm. Und ähm, diese 192 Audiokanäle, die werden nicht direkt an die Karte angeschlossen. So viel Platz ist ja überhaupt nicht an der Rechnerrückseite sondern die werden ähm, per drei Glasfasern oder zwei mhm. Glasfasern und einem BNC-Kabel werden die reingereicht. Und auf diesem Glasfaserkabel äh, liegen die Daten äh, interleaved mhm. vor und zwar äh, äh, 64 Samples, hintere- also 64 Kanäle hintereinander, äh, das erste Sample und dann kommt mhm. sozusagen das zweite. Und jetzt muss dieser arme Chip auf der Soundkarte mhm. diese ganzen Daten <lacht> umsortieren. Ja. Ja, und äh, da stößt er irgendwann an seine Grenzen. Mhm. Das, äh,
1: und daher auch diese 3x64, weil dann ja. die 192 Kanäle zusammenkommen. Korrekt, so sieht aus. Und dann Aha. noch äh,
2: ein eine aes EBO schnittstelle das ist im Privaten das gleiche wie SPDIF.
3: Hm.
1: Ja. Interessant, ja, aber dann hat das wirklich ein techni- eine technische Bewandtnis, dass die halt die Daten möglichst gut schon haben wollen, um sie einfach nur noch rausreichen ja. zu können.
2: Und da ist irgendwie das äh, OSX, also Core Audio heißt das bei Apple, hm. wesentlich flexibler. Mhm. Das macht das Layer automatisch und dann läuft das.
1: Also wieder zu Tote abstrahiert bei denen?
2: Vielleicht, aber die... Sie kriegen es auf alle Fälle hin? Ja, und was sie definitiv können, ist In-Kernel-Mixing. Das ist was, was Linux fehlt. Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte vorhin gesagt, eine Soundkarte kann immer nur einen Datenstrom, mehr oder weniger, entgegennehmen oder rausschicken. Und äh, dann blockiert sich die Anwendung, weshalb mhm. wir halt Puls-Audio oben drüber haben. Und unter OSX kann man im Kernel äh, mehrere Datenströme miteinander mixen. Und dann kümmert sich der Kernel eben drum. Mhm. Sodass man nicht diesen Zwischenlayer braucht. Mhm. Das kommt direkt aus aus dem Betriebssystem.
0: Aber ich würde vermuten, das wird es auch bei Linux nie geben. So rein nach meinem Gefühl her. Mhm. Ja, das ist richtig. Ich würde
2: jetzt mal ganz therapeutisch nachfragen, äh, wie kommst du zu diesem Gefühl? (lacht) Ähm, Und die die Antwort ist technischer Natur. Und zwar, wie ich vorhin sagte, mixt man mit 32-Bit-Fließkommazahlen mm. und der Linux-Kernel verweigert sich dem Floating-Point ja. intern. Also, man könnte da irgendwie Kopfstände machen und es über äh, Integer-Arithmetik lösen, mm. äh, mit größerer Wortbreite, ähm, aber die Schmerzen tut sich aktuell niemand an. Open
1: Source, wer möchte, vielleicht von den, <lacht> den Hörern draußen.
2: <lacht> ja, ja, klar. Der
1: Code ja. ist verfügbar. <lacht> Ähm, nee, aber ich würde auch äh, aus dem Grunde tippen, weil ja, äh, also der Gewinn wäre eventuell noch in der ähm, in Geschwindigkeit und sowas, äh, wenn man das in Körnel drücken würde, aber ansonsten, da im Prinzip schon die Strukturen da sind, da schon Puls Audio existiert, äh, glaube ich, dagegen sträubt man sich ja immer eher, dass irgendwelche Anwendungen ja. in den Körnel wandern.
2: Ja, es hat allerdings einen ganz entscheidenden Nachteil, mhm. äh, die aktuelle Situation im Linux-Userland. Na, ich, wir wissen ja, Kernel ist einigermaßen okay, aber im Userland hakt es. Und zwar, wenn sich Consumer-Anwendungen mit professionellen Anwendungen unterhalten sollen. Mhm. Ähm, ja, wir begeben uns ja so langsam ein bisschen aufwärts im Stack. Mhm. Und äh, hatten es vorher schon mal gesagt, es gibt also jack das Hm. äh, Jack ist so eine selbstreferenzielle Abkürzung für Jack Audio Connection Kit. Ähm, Und deren Fokus ist latenzarme Audioverarbeitung. Hm. Beziehungsweise kann man gar nicht so behaupten, äh, aber mit definierter Latenz. Ähm, Latenz ist ganz klar, ja, es ist die Verzögerungszeit, die das Signal erfährt, wenn es durch den Rechner läuft. Und ähm, für professionelle Anwendungen, zum Beispiel für Live-Mixe oder auch für... äh, für Musiker jetzt, wenn sie live ein Keyboard mhm. spielen wollen mit einem Softwareinstrument ähm, muss diese Latenz sehr niedrig sein okay. das heißt Jack zielt auf niedrige Latenz ab, wohingegen Pulse Audio auf hohe Latenz abzieht mhm. äh, der Grund ist ganz einfach ähm, immer, also hohe Latenz heißt großer Puffer, niedrige Latenz kleiner Puffer immer wenn der Puffer ähm, zur Hälfte voll ist, gibt es einen Interrupt von der Soundkarte und das Betriebssystem wird angewiesen, äh, jetzt kümmere dich mal um mich mhm. ich habe hier neue Daten für dich Ähm, ist ganz klar, Kontext-Switch braucht Zeit, Mhm. Äh, immer Programm irgendwie, also CPU freimachen, Interrupt-Händler reinladen, dann irgendwie User-Space aufwecken und so weiter. Ähm, Braucht Strom. Je häufiger ich aufwache, desto mehr Strom verbrauche ich. Äh, Mhm. Das Optimum, äh, was man hätte als Playback, zum Beispiel ein MP3-Player, man geht joggen, man drückt einmal auf Play am Anfang, äh, dann wäre der Puffer für die nächsten 10 Minuten ausgerechnet. Mhm. Und der Puffer Richtung Soundkarte geschoben und dann schläft der Prozessor. Mhm. Dann bräuchte er nichts machen. Wenn mhm. das ginge, wäre das überhaupt kein Problem. Ja. Äh, ganz so komfortabel ist es nicht, aber so Puffergrößen eine Sekunde, zwei Sekunden gehen schon mit okay. ein paar Soundkarten. Und Pulse Audio ist genau für diesen Anwendungsfall möglichst wenig aufwecken, mhm. dadurch Strom sparen und bei Laptops damit Akkulaufzeit erhöhen. Mhm. Vielleicht irgendwann, mhm. auch heute habe ich gelesen, jemand hat Pulse Audio auf Android-Handys. Okay. Ähm, Zum Laufen gebracht. Ist ja schon der Zweite. Das hatte bereits ähm, vor einem halben Jahr jemand gemacht. Mhm. Ähm, Und da muss definitiv Strom gespart werden. Es ist nicht einzusehen, dass irgendwie...
3: Ja, schon, aber
2: ich Ende. fand
1: jetzt gerade ein Jogging-Beispiel ist auch eine gute Erklärung mit der Latenz. Wenn dann im Prinzip das Handy klingelt, dann möchte ich nicht, dass zwei Sekunden oder drei Sekunden später hören, weil gerade noch so viel vom Lied im Puffer hängt und das erstmal abgespielt ja. werden muss, bevor mein Klingeln an die Reihe kommt.
2: Das ist der Punkt. Was man dann machen kann, ist den Puffer, den man im Kernel hält, irgendwie nochmal aufgreifen und das mhm. da dazumixen, das ist ein bisschen schwierig, sozusagen zurückspulen mhm. äh, und dann wieder vorwärts, pulse Audio macht genau das. Okay. Äh, kann man das also äh, das ganz klassisch Volume Control, also Lautstärkeänderung mhm. beim Player. Ja. Ähm, selbst wenn der Puffer drei Sekunden ist, will man ja nicht, dass irgendwie äh, das ist drei ist Sekunden nachträ- lang nichts passiert bei der Lautstärkeregelung. <lacht> und äh, da kann also pulse Audio tatsächlich den bereits abgespielten Puffer noch nachträglich editieren. Okay. Ja genau, das ist, das ist Latenz und wie gesagt, Jack ist für professionelle Anwendungen das Standard-Framework mhm. schlechthin. Ähm, Puls-Audio ist dann in dem Konsumerbereich. Mhm. und wenn sie beide gleichzeitig auf einer Maschine arbeiten sollen, dann wird es halt eklig. Ja. Ähm, das geht, es gibt also diese pulse audio jack module mhm. dann lässt man Jack auf der Soundkarte laufen und obendrauf kommt pulse audio mhm. Es geht auch anders, man kann also so virtuelle Loopback-Devices bauen mhm. mit Alsa. Dann tut man so, als hätte man eine Soundkarte. Mhm. Auf der ja. läuft dann das YouTube-Video und mhm. äh, die Daten werden geforwardet zu so Jack, das auf der richtigen Soundkarte läuft. Alles sehr fummelig, das meine ich vorhin mit, äh, es geht irgendwie nicht so out of the box. Mhm. Und das ist bei OSX viel schöner. Äh, da nimmt man seine Pro-Anwendung, mhm. macht sie auf und sie läuft und man macht sein YouTube auf und sie läuft auch. Okay. Ja, also das äh, ist durchaus ein Gewinn. Hm. Da sind wir noch nicht so ganz bei hm. Linux. Theoretisch geht das alles irgendwie. Hm. Ähm, ja, Mal schauen, wie lange es noch dauert, bis es <lacht> komfortabel nutzbar ist. Ja.
0: Hast du eigentlich einen Überblick, wie viele äh, Profimusiker Linux dann einsetzen? Muss man fairerweise
2: sagen, wenig. Hm. Also im Recording-Broadcasting-Bereich geht es. Da haben wir Lösungen. Hm. Wir können also super mitschneiden. Wir können äh, Daten live streamen und solche Geschichten. Das geht alles. Woran es krankt sind diese Kreativtools. Ja. Also auf den großen Plattformen kennt man ja die üblichen. Ich habe gehört, wir dürfen keine Werbung machen hier.
3: Na ja, also <lacht> nein doch. Erwähnen ja, aber. Ja. Also
2: das ist einfach Industriestandard. Mhm. Pro Tools, Logic, mhm. okay. Cubase, Nuendo, so mhm. die alten Bekannten. Die gibt es da auch schon seit zehn Jahren. Mhm. Und ähm, nicht nur die, sondern auch eine ganze Latte von Plugins. Und die Plugins mhm. machen das Salz halt in der Suppe. Also es nützt mir nichts, dass ich eine tolle Anwendung habe, mit der ich 100 Audiospuren parallel äh, abspielen kann, mhm. wenn sie es auf abspielen und laut und leiser reduziert. Ja. Ja, das geht, das kriegen wir hin. Ähm, die eigentliche Arbeit wird aber mit Plugins gemacht. Mhm. So, das geht los bei einer einfachen Roboterstimme. Ja. Das, mhm. Klar, wer braucht das zu Hause? Das braucht man üblicherweise nicht. Mhm. Aber jede Pop-Produktion freut sich über 100 Effekte, die da drauf geladen werden. Ja. Und wenn ich vorhin gesagt habe, 100 Audiospuren, dann ist das mitunter noch untertrieben, also gibt es auch locker Produktion 500, 800 Spuren. Das passt alles unter Linux, aber dann müssen da halt Plugins rein, die das Signal verarbeiten. Okay. Wir hatten das ja mal ganz kurz äh, für einen anderen Datenkanal äh, hm. bei mir im Büro gemacht, ne? äh, so diverse Ach. Plugins angesprochen. Ach ja. Zum aber. Beispiel ein Kompressor, das ist so hm. das Standard-Arbeitsmittel ja, äh, genau. in der Audioverarbeitung. Hm. Wenn da Interesse besteht,
1: können wir da gerne tiefer einsteigen.
0: Mhm. Äh, Na, ich denke, ähm, wir waren ja, ja auch gerade an diesem Punkt vor, also vor der ersten Musik angelangt, dass wir da ein bisschen uns schon unter äh, hochgearbeiten. Diese noch.
1: Anwendungsebene, genau. Was mhm. gibt es denn unter Linux für Programme?
0: Es äh, gibt.
1: Also eben, ich möchte zum Beispiel äh, den Datenkanal nachbearbeiten.
2: Genau. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben hier einen Mehrspurmitschnitt, aller also unsere Mikrofonsignale. Mhm. Ja. Und ähm, dann ist der Standard äh, Anwendungsfall, oder die, die normale Lösung ist mhm. Okay. ado.org. Mhm. Da kommt jetzt auch demnächst eine neue Version 3.0 raus. Mhm. Ähm, ist aber noch Beta, mhm. allerdings schon durchaus brauchbar. Also ich habe mit der Beta schon kleinere Produktionen gemacht. Okay. Und das sieht sehr gut aus. Also das mhm. ist nach Jahren endlich ähm, da, wo andere vor zehn Jahren waren. <lacht> <lacht> äh, ja, muss man fairerweise ja. so sagen. Ja. Mhm. Also äh, na naja, also mindestens fünf Jahre hinter den anderen, hinterher mhm. vielleicht noch mehr. Aber wir können jetzt endlich MIDI verarbeiten mhm. und Audio gleichzeitig okay. in einer Anwendung. Da gab es früher auch Q-Tractor oder gibt es auch immer noch. Das ist so, naja, sowas wie der kleine Bruder von Arduo. Mhm. Auch wenn da kein tatsächliches familiäres Verhältnis besteht. Mhm. Das ist also ganz äh, getrennte Entwicklung voneinander. Und äh, für den Heimgebrauch ist vielleicht Q-Tractor ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, Für den Profi bleibt eigentlich aktuell nur Ardu übrig. Und äh, man höre und staune, es gibt eine kommerzielle Lösung. Harrison Mixbus heißt die. Mhm. Ist auch nicht zu teuer. Mhm. Ähm, Ich sage mal so Größenordnung vielleicht 150, 200 Mhm. Dollar. Ähm, Und Harrison ist jetzt im privaten Umfeld sicher weniger bekannt, aber das sind die, die diese großen äh, Konsolen gemacht haben für diese Hit-Alben der 80er Jahre. Die kommen ursprünglich aus dem Filmbereich, also wenn man so Musikvideos sieht mit Hip-Hopern, die mhm. sich da an so einem 96-Kanal äh, Mischpult ablichten mhm. lassen. Ne? Also, ja, das ist aus so, ja. wie so eine Allee. Mhm. <lacht> also sehr große Konsolen. Ähm, das ist Harrison und die haben irgendwann gesagt, wir nehmen unsere Unsere analoge Wissensbasis und mhm. packen sie in eine digitale Lösung. Okay. Und haben tatsächlich auf Arduino aufgebaut. Mhm. Sie haben also Ardour, ähm, das GPL Ardour, mhm. gesplittet, geformt mhm. irgendwie. Äh, es gab also dann eine, eine Dual-License-Geschichte von dem ah. äh, originären Autor. Denn klar, GPL würde verlangen, ja. dass der Code frei wird. Das machen sie nun nicht. Das, ist, das sind ihre Kronjuwelen. Mhm. Und haben da äh, die vorhin angesprochenen Plugins eingebaut. Okay nicht unbedingt eine Roboterstimme, aber so die klassischen Dinge, die man als Channel Strip bezeichnen würde. Also ein, ein EQ, Klangregelung, ne? mhm. bessere Höhen, Mitten und sowas. Okay. Äh, den Kompressor, mhm. äh, um das Signal dichter zu machen. Ja. Äh, das Gegenteil, äh, nicht ganz das Gegenteil, also Expander, und um ein, um ein dichtes Signal auseinanderzuziehen. <lacht> okay. Ein Gate, das ist üblicherweise für Schlagzeuge äh, wichtig, mhm. dass man also nur den perkussiven Anteil hat und dann dieses lange Ausklingen abschneidet. Okay, also ein ja. Gate geht hm, irgendwie hm. auf und geht dann wieder zu, ja. äh, um hm. äh, niedriger Signalpegel
0: auszublenden. War oh, das ist auch das, was du bei Kompressor mit einstellen kannst? Ja,
2: ein Kompressor ist technisch mehr oder weniger ein Gate, ja, also intern okay. ist da äh, wenig Unterschied. Und das haben die alles äh, reingebastelt hm. in diese Form als Open-Source-Lösung und verkaufen das fertig. Hm. Und das ist also jetzt der Einstieg für alle, die später mal für Hollywood filme also Filmmusik produzieren wollen. Okay. Die können sich das runterladen. Mhm. gibt's gibt auch eine Demo-Version, die äh, ganz okay ist. Mhm. Ähm, und da sah es sogar so aus, dass die Linux-Version zuerst da war, vor der Windows-Version. Also es gab es anfangs nur für OSX, dann kam Linux und äh, jetzt gibt es auch für Windows. Mhm. Und äh, ja für angehende Toningenieure ist das schon ganz nett, mhm. weil sie da direkt das gleiche Interface haben, wie auf diesen großen Konsolen, Okay. In den Filmstudios. Mhm. Das äh, Thriller-Album von Michael Jackson wurde zum Beispiel auf so einem Harrison-Mixbus, eigentlich äh, nicht Harrison-Mixbus, das ist neu, auf so einer Harrison-Konsole mhm. gemixt.
0: Mhm. Ne, ich nutze ja für die bisherigen Datenkanalsendungen immer Audacity oder wie auch das Ja, weiß, da ich
2: äh, war ich wie gesagt 2010 in New York und habe mir auf der Konferenz <lacht> von einem Engländer äh, das mal vorlesen lassen, mhm. wie das heißt. Also er sagt da Audacity dazu. Mhm. Ähm, Im deutschen Umfeld würde ich das einfach Audacity. Ja, genau. Das ist zwar nicht äh, äh, Englisch, aber was soll's, ja. jeder weiß, was gemeint ist. Damit. Hm.
0: Ja, wie ist deine Erfahrung damit? Na gut, ich, ich würde mich immer noch als blutigen Leiden bezeichnen ja. und das einzige, was ich mit dem mache, ist quasi Kompressor und, und vielleicht Normalisierung. Ja. Und viel mehr Ahnung habe ich dann. Nicht. Und ich habe auch ehrlich gesagt nie wirklich die, also das, dieses Gehör habe ich festgestellt, um den Kompressor vielleicht gut einzustellen. Insofern ja. Ähm, ist das für meine Zwecke zunächst erstmal ausreichend. Und ähm, also gerade was du bei dir gesehen hast, du hast Ardur vermutlich damals ja, genommen. Ähm, also da, da ist einfach diese Anzeige beim Kompressor besser. Ja. Das ist, also diese Anzeige ist einfach äh, bei Audacity einfach für mich schlecht. Gibt es denn da überhaupt eine? Ja, es gibt eine. Okay. Aber die ist halt, also das siehst du halt irgendwie eine Kurve, die irgendwo ist und, ja. und du siehst also die 0 dB und, und so weiter. Also das war halt bei Arthur sehr schön, da, da das, das mit anzugucken. Aber das ist nicht Realtime, oder? In Audacity. Nein.
2: Das heißt, man markiert seinen Bereich, sagt mhm. komprimieren und dann macht er das. Macht er und man das sieht und es eigentlich nicht. Also man kann nicht, nee, nee, nicht live zuhören halt so und eingreifen. Ein, nee,
0: ja. du kriegst das halt so äh, einen ein Fortschrittsbalken, dauert eben 5 Sekunden oder 10 ja, oder ja, was auch immer. Genau.
2: Und dann ist er halt fertig. Also so Destruktives, zwar irgendwie reversibles, aber genau. grundsätzlich schon offline, würden wir sagen. Ja. Äh, man kann also nicht zuhören, während nee, man nee. den Knopf
1: betätigt.
0: Oder ich habe den Knopf noch nicht gefunden. Nee, das nee. ist auch, das ist auch äh, meine, ja, ich glaube, mein Wissensstand. Dass das, ist äh, das ist ich,
1: wirklich zur, Ton nach, äh, zur Nachbearbeitung genau. ist.
0: Genau. Ja,
2: jetzt bin ich also nicht so äh, der große Anwender von Audacity. Hm. Ähm, meine Pri- Nein. Sollte man eine private Meinung öffentlich machen. (lacht) Also Also ich persönlich finde, das Programm ist überschätzt. Es war vor drei, vier Jahren mal so richtig in Mode. Mhm. Hat auch diesen Open-Source-Preis gewonnen für Mhm. das beste, das tollste Programm des Jahres oder so. Mhm. Und war aufstrebend und äh, so weiter. Aber da ist es nie weggekommen. Also es Mhm. äh, blieb auf dem Stand. Es ist immer noch aufstrebend. Genau, (lacht) es ist immer noch aufstrebend. (lacht) Und wir sehen halt im Debian ständig äh, Bug-Reports gegen Audacity. Auch wenn das jetzt nicht meine Baustelle ist, aber in dem Team, es geht alles Mhm. über eine Mailingliste, sieht man halt ständig, ich habe die neue Version installiert und kann nicht abspielen, wenn ich auf Play drücke, passiert nichts. Mhm. Und äh, deshalb habe ich gesagt, Audacity ist super zum Anzeigen von Wellenformen, das heißt also man (lacht) lädt die Datei rein und sieht dann, was da passiert und zum Mehr nimmt man es dann nicht. Mhm. soll aber nicht heißen, dass es irgendwie Leute gibt, die damit ganz super zurechtkommen. Ja. Ist auch klassisch nicht für Mehrspur Spur gedacht. Ne? Mhm. Äh, geht zwar, dass mhm. man untereinander das machen kann, ja. aber allein diese Möglichkeit äh, des Stapelns von Plugins, wie mhm. es äh, bei Ardu der Fall ist, und auch Umsortieren der Reihenfolge, ja, okay. äh, das braucht man einfach im professionellen Umfeld, mindestens auch im äh, ambitionierten Heimumfeld. Mhm. Und äh, da kann man... Audacity nicht verwenden. Okay. Um vorne und hinten an der Wave-Datei mal was wegzuschneiden, ist kein mhm. Ding. Ja, Dafür ja. kann man es nehmen. Oder Socks. Ja, genau. Also das, <lacht> das sage ich auch mal schatzhaft. Äh, für äh, Cutten, also ein bisschen mhm. vorne mhm. und hinten wegschneiden, da kann ich auch die Kommandozeilen nehmen. Mhm. Wenn das also
0: ja, Sox ist sowas, wie ihr seht, für Audiodateien, oder? Äh, ja, ja, genau. Ja. Das Swiss
2: Army Knife. Mhm. Kann, kann sogar richtig viel. Also sowas wie äh, mach mal schneller, ohne die Tonhöhe zu verändern. Hm. Geht natürlich alles nur in Grenzen, aber es ist brauchbar.
0: Ja. Wir machen. Wobei ich eben jetzt festgestellt habe, also es gibt ein äh, Projekt, das heißt Orphonic, oder Auphonic, da weiß ich auch nicht, wie es ausgesprochen wird. Ähm, das ist irgendwie in dem Dunstkreis um Tim, Tim Brittlauf mit entstanden. Ähm, und was die machen, äh, du, du kannst halt eine Audiodatei hochladen bei denen. Und die lassen, also die gucken algorithmisch sich die Datei an und lassen da eben so Kompressor und andere Sachen drüber laufen und kriegen dann, halt, also und geben dir dann halt eine Datei zurück und kannst halt eben wählen, eine MP3 und welche Betrachtung, OG und diverse andere Formate und ähm, versucht dann halt auch ähm, so Kapitel, Marken zu setzen und so weiter. Also ähm, hm. ich habe das halt jetzt ein paar Mal schon ausprobiert und also für mich klingt diese Nachbearbeitete-Aufnahme wesentlich besser als das, was ich mit Art mit bisher hingekriegt habe. Und ich weiß nicht, was, ob du das dann, ob du mehr rausholen könntest, aber äh, so zumindest für mich wieder als Laien ist das, das Projekt durchaus auch hilfreich.
1: Hat man überhaupt bei der äh, Audioverarbeitung solche Kennsachen wie, ich sage jetzt mal, ein Histogramm in der Grafik? Also wo ich einfach drauf gucke und sage, okay, das ist schlecht verteilt, deswegen jage ich das drüber
2: ja, das gibt's. es. Also, was nimmt man da? Äh, oder
1: was guckt man sich an?
2: Also, meinst diese klassischen Analyzer-Plugins? Mhm. Äh, oder
3: Spektral-Analyzer?
2: Ähm, ja, und äh, die schauen sich halt tatsächlich, wie du das sagst, die Energieverteilung in den einzelnen Frequenzbändern an. Mhm. Da gibt es ähm, 31 standardisierte ISO-Bänder oder so. Mhm. Aber das ist eigentlich auch egal, also man kann da eine durchgehende Linie haben, ist nie durchgehend, ist ja diskret und so weiter. Und äh, klassisches Gehör ist ja 20 Hertz bis 20 Kilohertz Mhm. und äh, dann hat man üblicherweise so eine abfallende Kurve Mhm. im Bassbereich, Mhm. heutzutage schon laut irgendwie, vielleicht bei 50 Hertz. Mhm. Dann drunter wieder ein bisschen weniger. Also je tiefer die Frequenz, desto mehr Lautsprecher sind nicht in der Lage, die wiederzugeben. Mhm. Und äh, ja, dann fällt das so nach oben hin ab, also mit steigender Frequenz. Und äh, gelegentlich hat man mal so, so eine kleine Spitze, wo man sagt, hier will man was haben, zum Beispiel in dem Sprachbereich des Sängers, wenn ah, es männlicher hm. Sänger ist, vielleicht 800 Hertz oder so. Okay. Und da ist dann wieder äh, ein bisschen was. Und dann kann man tatsächlich hingehen, das gibt es für äh, andere Plattformen, und Linux ist mir da nichts bekannt, hm. äh, die gehen hin, schauen sich die Frequenzverteilung an und sagen, okay, äh, für eine Popproduktion müsste es jetzt anders aussehen. Und mhm. dann schieben sie es anders. Mhm. Okay. Ja, kann man dann oh.
3: mhm.
2: einfach mit einem EQ entsprechend ja, ja. nachkorrigieren okay. und dann passt. Ich schätze genauso, was wird da auf diesem ähm, Service passieren. Man kann auch einfach mal auf Verdacht so ein paar Sachen machen. Zum Beispiel Exciter. Exciter erzeugen Oberwellen. Nehmen also einfach die bestehenden Frequenzen und äh, vervielfachen die und mischen die leise bei. Und das ist ganz subtil. Also wenn man Exciter einzeln hört, denkt man, das ist irgendwie fast nichts. Hm. Aber im Gesamten macht es das dann halt. Hm. Und Gerade so Höhen hinzufügen macht es immer relativ klar. Muss man aufpassen. Wenn man zu viel reinschiebt, dann ist es sehr schnell hart. Okay. Zischeln,
3: hm.
1: Ja, solche Geschichten. Beziehungsweise gibt es dann auch die Filter für umgekehrt? Sowas eben wie hier so zischlaut raus? Ja, ganz klar. Das sind auch bestimmte Frequenzbereiche.
3: Hm.
2: Und wenn man die kennt, werden die einfach mit einem Notchfilter rausgezogen. Mhm. DSA heißt das.
0: Hm. De-Esser? Ja. Okay. Also ich habe das nur bei, bei der Nachbearbeitung gesehen, dass, also gerade wenn man das E versucht rauszunehmen, das hat doch, also da ist mir das erste Mal wirklich aufgefallen, dass es ein ganz charakteristisches Wellenmuster hat. Mhm. Und zwar auch über verschiedenen Personen hinweg ist das... Also, ich meine, wie gesagt, die, die, die Form kann, ich, kann man... Also, konnte ich dann nach einer Zeit schon einfach sehen, aha, da ist ein E, konnte hinknipsen äh, und, und das dann rausschneiden. Hm. Wobei eben dann, also oftmals ist es auch so, dass man direkt im Satz das E sagt. Also, da, und dann dann sehe ich es, ich persönlich das wiederum nicht. Also, es wäre so, man sagt was, denkt nach äh, und redet weiter. Und beginnt, dann, dann sieht man das. Aber wenn man so... Im Satz äh, und so weiter, also gut, das hat man man vermutlich auch noch erkennen, aber da gibt es dann halt so Probleme, wo man es nicht ganz Hm, so gut äh, erkennt.
1: Wobei ich auch denke, dass es dann schwierig ist, das rauszuschneiden. Wenn es irgendwo am Anfang ist, dann ist es noch leichter, aber unter Umständen halt solche Stellen abdämpfen. Wo es drin bleibt, aber halt nicht so markant rauskommt. Ja, ja
2: vielen Dank. So kann man einen Gast auch ermutigen. <lacht> <lacht> ja, das, ja äh, da war es schon wieder. ne? Wenn man genau. darauf achtet ach. und ab sofort werden wir die nächste Stunde Nur noch, äh. besonders darauf achten, hm. hier vernünftig ach, und sauber so. zu sprechen. Ach, äh. ja.
1: Keine Sorge, was glaubst du, was ich schon alles nach dem ersten, nach der ersten Sendung zu hören bekommen habe, wo ich alle Sprachfehler habe oder ähm, derartige Sachen.
2: Ja, deswegen und sind wir so. auch alle keine ausgebildeten Sprecher. Ne? Genau.
3: Sondern ja.
1: Aber okay. finde ich jetzt auch eigentlich gar nicht so tragisch. Also es klingt einfach dadurch natürlich. Na klar. Ist halt so, wir sind auf, halt ne? nicht gerade der Nachrichtensprecher von der Tagesschau. Ja. Also. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, ehe wir jetzt wieder weiter äh, ja, genau. diskutieren, mal es ist wieder Musik. mal ein bisschen Musik an der Zeit. Diesmal ist es nicht Pretty Good Zero, sondern du hast irgendwas anderes hier reingeladen.
2: Ja, ich habe Buzz Drive mitgebracht. Wir sind hier ja beim OKJ in Jena mhm. und äh, Buzz Drive ist eine jenerer Band, die ich über eine Online-Plattform gefunden habe. Äh, die abgestorben ist? Nein, die mhm. aus den USA kommt und immer in Kritik steht für datensammlung also Das, also das äh, Gesichtsbuch, ja, Das Gesichtsbuch genau. Mhm. Ohne jetzt Namen zu nennen. Mhm. Und äh, ich dachte, wenn ich hier schon mal in Jena beim Radio bin, dann präsentiere ich auch einfach mal äh, das Lied dieser jenerer Band. Das ist jetzt vom Genre her Dancefloor. Mhm. Ist also für den mhm. 18 Uhr Feierabendverkehr nicht das übliche. Könnte man mhm. vielleicht drei Stunden später spielen. Ja. Aber es hat mich überrascht, denn äh, dieses Lied hat alle Elemente einer kommerziellen Chartproduktion. Mhm. Und ähm, das war mir zumindest bisher so nicht bekannt, dass es das in Jena gibt. Also davon sage ich, das ist auf Niveau. Das hätte auch zum Beispiel ohne Probleme aus einem L.A.-Studio kommen können. Echt? Mhm. Ja, und ähm, diejenigen, die in Jena die Musikszene ein bisschen länger verfolgen, wissen wahrscheinlich, dass einer der Sänger früher bei einer Reggae-Band gesungen hat oder äh, Raga Latina haben sie ihren Stil genannt, Saison hieß die Band, damals bevor sie sich aufgelöst hat und äh, witzigerweise kannte ich den Keyboarder damals, denn äh, der hat auch bei uns Informatik studiert und Mhm. ging mit meinem Bruder in eine Schulklasse und äh, man kennt (lacht) sich halt irgendwie und äh, deswegen fiel mir diese Band jetzt hier auch auf, das ist das Nachfolgeprojekt dazu sind aus Jena kommerziell äh, hervorragende Produktion, also würde ich sagen, gehört ins Radio und Und. da ich im Radio bin, habe ich es mitgebracht und dann spielen wir das jetzt mal ab.
0: Genau, viel Spaß. Ja, damit sind wir wieder zurück mit der Jenaer Produktion. Du hast vor der Pause gesagt, dass äh, das das Lied alle Elemente hat, was so eine Chartproduktion braucht. Jetzt habe ich mich so gefragt, was für Elemente braucht eine (lacht) Chartproduktion?
2: Ja, also Fußtrommel. (lacht) <lacht> Nein, also äh, wir haben ja so einen ganz klassischen, kommerziellen Beat gehört, hm. ähm, nichts Aufregendes hm. im Schlagzeug, ging gerade durch damit man auch schön tanzen kann dazu wir haben Synthesizer gehört hm. äh, sind aktuell ja sehr in Mode also ich weiß nicht, wer das so ein bisschen verfolgt hat aber das, was in Europa Mitte der 90er abging, hm. diese European Dancefloor Szene, hm. also ne, der ganze techno ja, ja, gerade Mitte der 90er der ist jetzt in den USA richtig angesagt Aha. die mischen das mit Hip-Hop hatten wir hier auch, mhm. äh, Reggae, Hip-Hop, Einflüsse. Mhm. Was äh, seit etlichen Jahren äh, ganz massiv zu hören ist, sind diese Autotune-Geschichten, also dieser Share-Effekt. Ähm, share effekt Cher war eine der ersten Künstlerinnen, die das eingesetzt hat.
0: ja, Ja, okay. Mhm.
2: Genau, also diese... 80-Jährige, die aussieht wie 30, so in etwa, plus minus minus 20 Jahre jeweils an beiden Werten, ich weiß es nicht so genau. Und ähm, das ist also ähm, ein klassischer Autotune-Effekt, also Autotune ist die volkskundliche Bezeichnung dafür, Ähm, das ist ein Produkt eigentlich, gibt es ganz verschiedene, einfach Pitch-Korrektur heißt das, dass man also auf Ton singt, ohne tatsächlich singen können zu müssen. Und das ist nicht so, wie sich das der Laie vorstellt, dass man da tatsächlich stockbesoffen Besoffen kann und dann passt das. Also man nimmt das eher schon für gute Sänger, die dann aber irgendwie mal einen Ton so ein bisschen drunter, einen ja, Viertelton drunter und dann schiebt man das gerade und einige Lösungen können das automatisch machen. Und wenn man das halt so einstellt, dass es das ganz schnell reagiert, und äh, vielleicht sogar, dass man es ein bisschen falsch einstellt, also dass man das Signal vorher bewusst woanders hinschiebt, ähm, dann drückt es das wieder gerade und man hört es. So ein okay. typ, mhm. äh, wie man es von den share liedern kennt. Mhm. Und das ist also auch in vielen Produktionen äh, zu hören, gerade US-Produktionen, gibt es für Linux ein paar Lösungen. Mhm. Ähm, AT1 zum Beispiel, Cita AT1 heißt das. Ähm, und noch so zwei, drei kleinere Wokproc oder so. Toll funktionieren die alle nicht, bis auf Zita AT1. was okay. äh, von Fons Adriansen programmiert. Das ist mhm. der DSP-Gott schlechthin. Mhm. Also äh, sehr viele der brauchbaren Linux-Lösungen sind von Fons. Okay. Und ähm, der schnitzt sehr wahrscheinlich gerade auch an einer eigenen Komplettlösung. Für Linux? Ja. Ähm, verrät es aber noch nicht. <lacht> Also da mhm. bin ich mal gespannt, was so vielleicht im nächsten Jahr noch passiert. Oh. Ansonsten hätten wir noch die Calf Plugins, C-A-L-F geschrieben. Okay. Ähm, die sind sehr gut, das ist auch mehr oder weniger das Einzige, was so richtig noch brauchbar ist. Mhm. Ähm, und die sind ganz klassisch, die haben also Reverb, äh, Echo irgendwie, mhm. sie haben äh, Delay, das ist also nochmal so hinten, also Reverb ist Hall und äh, Delay ist tatsächlich so dieses Nachsingen, okay. Und das wird üblicherweise dann gedämpft, ne, dass es mhm. das immer leiser wird. Also wer Audioproduktion macht, der hört das in 80% Prozent aller Songs. <lacht> äh, üblicherweise bei Gesangspausen, dass es mhm. dann also ein Gesangsecho bildet, was mhm. äh, immer leiser wird von der Intensität her. Das geht alles mit Carve mhm. und natürlich äh, der vorhin schon angesprochene Kompressor. Ja. Das Standardmittel überhaupt.
0: Hm. Äh, und wenn du sagst Plugins, wo werden die eingeplagt?
2: Genau, die werden also in eine DAW, eine Digital Audio Workstation, ah, eingepackt. Klar. Äh, da hatte ich vorhin schon zwei genannt. Ardor wäre hm. die eine, die andere wäre äh, Qtractor hm. und theoretisch gibt es noch viele mehr. Hm. Auch Audacity hat irgendwann mal gesagt, wir machen Support für Audio Plugins. Hm. Haben sie tatsächlich, die unterstützen Latspa also Linux, Audio, was auch immer, hm. DSP, Plug-in, Architecture. Latsby ist aber alt okay. und kann so gut wie keine schönen Oberflächen anzeigen. Hm. Der Nachfolger ist LV2 hm. und LV2 ist genau das, was du gesehen hast mit ja, toller Grafik, einer Kurve, Pegelanzeigen ja, ja. in Echtzeit und sowas. Und da gibt es Bestrebungen bei Audacity LV2-Support einzubauen. Hm. Ich habe das das letzte Mal vielleicht vor anderthalb Jahren geprüft, da mm. gab es den noch nicht. Okay. Aber da du sagst, du hast so ein LV2-Plugin noch ja. nicht gesehen, spricht einiges dafür, dass sie es immer noch nicht haben. <lacht> <lacht> da müsste man mal nachschauen. Da gab es ja jetzt unlängst ein, Release, ein neues Kann Aber sein. das war ja. eigentlich auch nur ein Rename der Entwicklerversion von 1.3 okay. irgendwas auf 2.0. Ja. Ähm, ja, und das ist das, was man braucht, ne? diese Plugins. Mm, mm. Und die machen dann das als halt Suppe Damit mm. bearbeitet man das.
0: Und würdest du auch sagen, dass der Kompressor quasi das grundlegende Werkzeug ja, ja. ist? Mit, ja.
2: Also der ist, äh, den hat man de facto in der Pop-Produktion auf jedem Kanal. Ja. Und dann nochmal zusätzlich auf Summenkanälen. Also hm. man mischt das ja dann auf so Busse zusammen und sagt mhm. zum Beispiel, Schlagzeug geht auf einen Kanal. Und dann wird auf diesen, oder Bus, spricht man davon, Stereobus, und der wird dann nochmal zusätzlich komprimiert. Okay. Das sorgt dafür, dass das halt einfach... Äh, völliger Klingel. Ja, genau, dichter mhm. das Signal. Mhm. Ähm, Kompressoren kennt jeder Autofahrer. Mhm. Ähm, was man im Grunde möchte ist, dass leise Anteile äh, nicht mehr so leise bleiben. Ähm, ja, und also auch irgendwie laut werden. Äh, warum mhm. braucht man das? Also im Auto, wo ja viele Störgeräusche sind, während zum Beispiel so ein hochdynamisches Uh, Recording, wie das im Klassikbereich üblich ist, mhm. also mit ganz leisen Passagen zum Beispiel irgendwelche mhm. Streicher, Flimmer, ja. so, dass, uh, das würde untergehen ja. und dann wenn die Tutti-Stelle kommt, also alle ja. das auch ganze Orchester spielt auf einmal, dann uh, wird es einem wahrscheinlich den, den Lautsprecher da. ja genau, der ja, guckt einen dann an und uh, was man macht ist oder der Kompressor macht dann folgendes, er hebt die leisen Passagen an mhm. und senkt die lauten Passagen ab um, Sodass man also an den Spitzen was wegnimmt Mhm. und äh, unten aber ein bisschen was gewinnt. Und dann kann man es insgesamt lauter machen, weil Mhm. das Signal halt dichter ist. Steht also mehr. Das haben Mhm. wir jetzt implizit behauptet: äh, der Signalspielraum bei der digitalen Produktion ist endlich. Der Mhm. wird durch die Wortbreite vorgegeben und 16-Bit, wie bei der CD, sagt man üblicherweise, sind 96 dB. Mhm. Das heißt, mhm. zwischen dem leisesten Vogel auf der Walddichtung bis zum lauten Presslufthammer muss sich alles irgendwie in diesem ja. Bereich abspielen. Und es reicht aber auch. Also, ja. wenn man, also 0 dB hat man sowieso nicht hier. Das ist irgendwie mhm. ein schalltoter Raum oder so. Das ja. ist nur unter Laborbedingungen mhm. machbar. Ähm, und wenn man auf einem Rockkonzert ist und hat dann 100 dB, dann ist das auch schon genug laut. Ne? Das, mhm. Also meines Wissens strebt die EU so Schallobergrenzen an Richtung... 90 oder ja, so. Ja, hätte ja. ich jetzt
1: auch getippt. Denn mhm.
2: Genau, und ähm, das passt also von der CD, ist äh, völlig ausreichend vom äh, Dynamikumfang. Mhm. Ähm, die Schallplatte hat irgendwie gefühlt 46. <lacht> so viel zum <lacht> Thema unendlicher Werte, von echter Schallplatte. <lacht> ja. äh, da kommt dann noch das Wohlfühlrauschen drunter. Mhm. Und äh, klingt das so, wie, das, wie Leute 40 Jahre lang gewohnt sind. Ja. Also, ich bin kein Verfechter von Vinyl ist besser als alles andere. Mhm. Äh, CD mhm. klingt. Sauber. Irgendwann ja. gewöhnen sich die Audio-Leute auch noch dran, <lacht> dass das so ist.
1: Ja. Aber äh, hier, wir brauchen nochmal rüber. So, also hier stehen, stehen zwei Schalt- Schalt- Plattenteile. Ja, genau. Mhm. Naja.
0: Ja, unsere aber ich Vorgänger das- hier waren ja, haben ja auch gerade mit, mit Schallplatten operiert. Ja,
1: aber ich glaube, das ist auch eher eine praktische Sache. Na klar. Also, das ist eher so äh, ja. das Anfassen und äh, das Arbeiten mit der Platte und Mixen mhm. und so
0: wird auch ein bisschen schlecht mit CD-Scratchen. Also Aber doch, das gibt es auch. Das gibt es, ja. Gibt es Gibt sogar MP3-Scratcher. Was? MP3-Scratcher. Ja, mhm. okay, was machst du da? Du, nee, Mal, du, du schiebst die Nullen in Einsen so. <lacht> ja, de facto schiebst die Nullen in Einsen. 1. Ja, 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 ist klar.
1: <lacht> nee, du hast halt eine virtuelle Platte
3: irgendwo ja, ja.
1: liegen und ja. kannst an der halt rumzubilden. Ja,
2: das ist relativ spannend, ne? das sind Timecodes als Audiosignal und äh, da gibt es auch ein Lehnungsprogramm dazu, mhm. X-Vinyl heißt das, mhm, meines das, Wissens, aha. und das soll ganz gut funktionieren, also ich bin nicht in der DJ-Szene mhm. aktiv, aber ähm, die, die das verwenden, sind da sehr zufrieden mit.
1: Mhm. Also ist mir auch nicht bekannt, ich kenne es halt nur aus den Diskotheken, dass da diese Dinge rumstehen. ja Also timecode mhm. damit
2: äh, die dann mhm. ein Audiosignal ab- erzeugen ab- und äh, anhand dieses Signals weiß man dann, wo
1: sich der, äh, der Sch- äh, die Nadel des b- Sch- Spielers ja, ja. <lacht> Genau, befinden würde.
2: <lacht> naja, die ist schon tatsächlich da. Oder also es, gibt, nee. es gibt verschiedene Systeme. Es gibt ähm, so virtuelle Schallplatten, wo man tatsächlich äh, äh, ohne Abnahme äh, äh, einfach genau, scratcht. Ja, also na? sowas wie ein, ein Joke-Dial an einem ja, so in etwa. Video. Und dann ist ein Gray encoder wahrscheinlich technisch drunter. Mhm, und das Ding liefert nur noch nicht. Informationen. Ich werde jetzt nach links oder rechts äh, gezogen so und derben. so schnell. genau Und mhm. das gibt es aber auch mit echten Schallplatten sogenannten mhm. Timecode-Schallplatten, die man auf ganz normale Schallplattenspieler auflegt. Mhm. Und äh, die haben natürlich ein Signal, das jetzt äh, nicht zur Wiedergabe geeignet ist. Mhm. Aber äh, anhand äh, des Signals kann man mhm. dann in Software ermitteln, wie sich das, Wo wie die sich ja genau, ah, das ist ja cool. Genau, das heißt also Timecode-Schallplatten. Ha. Und dafür gibt es diese Software X-Vinyl, mhm. mit der man dann seine äh, MP3s oder was auch immer für Audiosignale ja. anhand dieser... Äh, mhm. Timecode-Scratching-Geschichten hin und her
1: ja, schieben kann. Sch- also, ja, je nachdem, welches Lied man gerade im Player ausgewählt hat, äh, so, das ist dann gerade virtuell auf der Schallplatte drauf.
2: Ja, und dann kann man halt wirklich als DJ die Schallplatte anfassen vor und zurück, ja, okay. und dann hm. hört man die Scratch-Geräusche. Krass. Dann beachtet mhm. ihn auch, den man hier betreibt. Ne? Ja. ja. Irgendwie Scratch-Geräusche.
1: Ja. Äh, zu genau, dafür gibt es aber bestimmt auch ein Plugin. Zum Scratchen? Ja.
2: Ja, Sound-Samples vor allem. Wie gesagt, X-Venue so. erzeugt das ja, äh, diese
1: geschichten
3: ja, ja. mhm.
2: ähm, Und Ardor kann es auch. Mhm. Zumindest mhm. Äh, in der Wiedergabe. Als Effekt habe ich es selbst noch nie benutzt. Oh, da mhm. möchte ich jetzt nicht lügen.
0: <lacht> <lacht> Wie sieht das eigentlich aus bei Ardor? Braucht das wesentlich viel an Systemressourcen?
2: Tja, das ist so ein Punkt. also Die Audio-Workstations waren historisch schon immer ein bisschen dicker ausgestattet. Mhm. Mhm. Ähm, Audio selbst ist wenig an Datenmenge. Hm. Also wenn man so ein Videosignal hat, ist ganz hm. klar, dann nimmt das man so eine Bildauflösung und stellt sich vor, was ich Full HD 1920 mal 1080 und das hm. mal mindestens 24 25. Bit Farbtiefe hm. und 50 Frames, oder 25 Frames, 30 hm. Frames je nachdem, was man so hat, pro Sekunde und das ist dann richtig viel. Ne? Ja, ja. Äh, ich habe es ja nicht ausgerechnet, aber glaube ich gefühlt mindestens 500 Megabyte pro Sekunde oder so für ein echt Full HD. Ja. Das, das, das
0: 500 2 Millionen mal 5, ja also 1900 irgendwas mal ja. 1080 sind ja rund also prima Daumen 2 Millionen ja 24 oder 30 Frames da ja. bist du schon bei 60 Millionen und
2: dann okay. die Farbtiefe noch rein und
0: ja na, dann okay ja. Und, na, sollten die ja. Hörer mal zu Hause nach <lacht> ja, genau, genau.
3: Das.
2: <lacht> und Audio ist das halt nicht ne Audio ist ein ganz dünner Datenstrom hm. Also eine CD sind lächerliche 172, 172, 176, weiß nicht. Also ähm, Kilobyte pro Sekunde ja. für so ein, ein Stereo-Signal. Mhm. Und das rauskriegen ist nicht das Problem. Was Leistung braucht, sind die Plugins auf den vielen Spuren. Mhm. Das ist alles also CPU-Last, ganz klassisch. Mhm. Und es hängt noch von der Latenz ab, die man anstrebt. Also wenn man mhm. ähm, geringe Latenzen braucht, weil man zum Beispiel live einen Synthesizer spielen möchte, einen virtuellen. Mhm. Äh, warum braucht man dann eine geringe Latenz? Wenn ich die Taste anschlage, will ich, dass der Ton mehr oder weniger instantan erklingt. Ja. Also für mich zumindest gefühlt mhm. oder wahrgenommen sofort und nicht erst irgendwie eine halbe Sekunde später. Mhm. So kann man nicht spielen. Das mhm. geht vom Baum. Äh, für Recording ist das ja überhaupt kein Thema. ne? Da nimmt man es auf, liegt es auf der Platte, ist unendliche Latenz. Aber für diese ganzen Live-Geschichten oder auch wenn ich meinen Computer dazu nutzen möchte, als Mischpult zu fungieren, für einen Live-Betrieb, dann äh, muss das Signal irgendwie spätestens dann wieder aus dem Lautsprecher rauskommen, äh, wenn es sich mit dem natürlichen Signal von der Bühne mixen würde. Mhm. Also die Schalllaufzeit äh, in Luft, äh, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich sage mal so zwei Millisekunden oder so pro Meter äh, könnte hinkommen. Da drunter muss ich, oder eine, äh, können wir mal nachschauen mhm. irgendwann. Ja. Also sind ungefähr 320 Meter pro Sekunde mhm. Schallgeschwindigkeit bei 20 Grad. Ähm, die Leute mit Wikipedia an der Hand können es jetzt genau lesen. Genau. Ähm, ja, und da brauche ich also sehr geringe Latenzen. Sagen wir mal, wir 5 Millisekunden wollen mhm. wir haben. Und äh, da äh, kommen dann die Betriebssysteme langsam an ihre Grenzen, mhm. weil halt, wie ich vorhin angedeutet hatte, geringe Latenzen mit geringen Puffergrößen einhergehen und damit mhm. vielen Interrupts. Mhm. Und ähm, was man dann klassischerweise macht, ist einen sogenannten Realtime, also zumindest äh, Realtime-Prioritäten verwenden, dass man also im Betriebssystem sagt, hier, meine Audioanwendung, komme wer wolle, mhm. aber die hat Vorrang. Okay. Und das braucht sie, weil sie halt alle fünf Millisekunden die Daten abliefern muss. Mhm. Und wenn sie das nicht schafft, weil zum Beispiel gerade ein Flash-Video dargestellt wird oder was auch immer, dann hört man einen Knacken. Dann mhm. ist der Datenstrom zur Soundkarte unterbrochen und es knackt hörbar. Äh, wir sprechen da von einem Underrun oder Overflow, mhm. je nachdem in welche Richtung, also irgendwie ja. ein Buffer. Ein Buffer-Underrun, einer der Puffer wurde äh, nicht rechtzeitig gefüllt und dann ist Schluss mit lustig. Mhm. Und äh, deswegen sind diese ganzen Linux-Audio-Geschichten äh, mit sogenannten posix Realtime priorities konfiguriert. Mhm die also ähm, sagen, ein Browser ist nicht wichtig und eine Shell ist nicht wichtig und auch ein Grafiktreiber ist nicht wichtig. Und früher gab es dann unter Linux oder gibt es auch immer noch den sogenannten Realtime Patch, Mhm. das ist ein separater Patch zum äh, Mainline Linux-Körner, der es unter anderem ermöglicht hat, ich spreche jetzt mal in der Vergangenheit, Mhm. äh, die Prioritäten von Interrupt-Händlern ebenfalls festzulegen. Okay. Also früher war es halt so, oder im Standardkernel ist es so, äh, wenn ein Interrupt kommt, also sagen wir mal, die Maus bewegt wird, dann gibt es ein Event auf dem USB-Bus und der USB-Controller äh, feuert einen Interrupt und mhm. sagt, hier Prozessor, lass ich alles weiß. stehen und liegen, <lacht> jemand hat die Maus bewegt. Ja. Oder das weiß er nicht, aber irgendjemand ja, 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 hat, ja, klar, äh, ja. irgendwas ist passiert und dann mhm. guckt der Prozessor nach und sieht, aha, die Maus wurde bewegt, holt die mhm. Daten ab, äh, schiebt den Mauszeiger ein Stück nach links oder rechts und äh, Macht dann weiter. Und macht dann weiter. Und wenn aufgrund so einer Geschichte, ja, weil der Benutzer irgendwie die Maus bewegt hat, der Ton unterbrochen wird, mhm. ähm, dann geht natürlich die ganze Verarbeitung äh, vor die Hunde. Mhm. Das darf nicht sein, auch live schon gar nicht. Äh, ich sage immer, Madonna wäre nicht begeistert, wenn es auf einmal knackt bei ihrem Konzert. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, deswegen hat dieser Realtime-Patch es ermöglicht, die Prioritäten von anderen Hardware-Komponenten festzulegen, sodass ich sagen kann, meine Audioanwendung ist sogar wichtiger als äh, zum Beispiel die Tastatur oder okay. äh, USB-Netzwerkkarte, was mhm. auch immer. Ne? Also klar, Netzwerkkarte kann man ganz typisch sagen, das geht auf Reisen, das sind 300 Millisekunden. Na naja, kommt darauf an, wo es hingeht. Ne? Wenn man jetzt Na, natürlich Audio-Struhung macht. Ja, ja,
1: und die andere Frage ist, wie viel? Also... Ähm wenn du mengenmäßig die Puffer in der Netzwerkkarte nicht schnell genug gefüllt oder geleert bekommst, ja. da könnten auch schon wieder Netzwerkleute aufstehen genau,
2: und sch- dann, äh, schreien. Dann hast du ganz klassisch Paketverlust genau. in der Netzwerkkarte. Das sollte nicht passieren. Das passiert auch nicht. Ne? Das kann man, kann man schon dafür sorgen.
1: Ja, man kann dafür sorgen. Man ja. kann es aber auch
2: äh, da so weit treiben. Man könnte es provozieren, ja. ja. Das ist völlig korrekt. Und ein ganz klassisch, klassischer Bösewicht in der Vergangenheit waren Grafiktreiber. Deswegen sagen also auch zum Beispiel sämtliche Leute, Mhm. die diesen Realtime-Patch verwenden, äh, kommerzielle, binäre, also diese Binary-Blobs, die Treiber äh, unterstützen wir nicht. Weil dort Folgendes passiert, zur Optimierung der Videodurchsatzrate Mhm. äh, wird der Bus als exklusiv markiert. Mhm. Der Treiber sagt, ich brauche das jetzt. Dann werden da megabyteweise Datenrichtung Grafikkarte geprügelt. Mhm. Und dann wird der Bus wieder freigegeben. Und solange der Bus gelockt ist, kann die Soundkarte nicht äh, mit Daten versorgt werden. Ja. Und ähm, das hatte ich also tatsächlich auch im Konkreten selbst mal äh, mit dem Nouveau-Treiber, der, der Open-Source-Treiber. Mhm. Und, also von Nvidia, oder? Äh, für Nvidia-Karten, ja. mhm. der Open-Source-Treiber, noch in einer ganz frühen Entwicklungsstufe, ja. also vor einem Jahr, vielleicht noch länger her, da war es so, dass wenn sich der Cursor, der Maus-Cursor geändert hat. Mhm. Zum Beispiel, weil man in einem Browser über einen Link gefahren ist. Mhm. Ähm, dann wurde ja aus diesem normalen Pfeil irgendwie so eine Hand, mhm. die symbolisiert, hier kann man klicken. Ja. Und das ist ein Ändern der Bitmap im Grafikspeicher.
3: Mhm.
2: Und äh, die haben da jedes Mal äh, die Bitmap vom Hauptspeicher äh, in den ja, Grafikspeicher schon hochgeladen mhm. und dabei das Locking irgendwie. Mhm. Ähm, damals gab es noch das sogenannte Big-Kernel-Lock was dafür sorgte, dass alles im Linux-Körner steht, so lange, ja, bis gut. das Lock wieder freigegeben wird. Das heißt, die, der Grafiktreiber hat gesagt, hier, selbst wenn ich ein viel habe, <lacht> äh, wir machen jetzt mal alle seriell, ne? genau. ich schiebe da mein, äh, meine neue Bitmap hoch, um den mhm. Cursor äh, mhm, zu aktualisieren genau. und dann geht es weiter und das gab jedes Mal einen Knacken im Audio, also <lacht> richtig hörbar. Und äh, da kam es dann auch zu einem Patch, äh, die Lösung ist relativ einfach, man lädt diesen die Bitmap einmal hoch und lässt sie dann im Videospeicher liegen und holt sie dann direkt von dort. Okay. Big Kernel Lock hat sich auch erledigt. Das ja. ist jetzt also dankswerterweise seit 2636 raus. Ähm, mhm. Also 2636 war es noch optional, 2637 war es komplett weg. Ja, genau. Linux-Version. Ähm, ja und damit kann ich jetzt also schon mal unabhängig zur Soundkarte streamen auf einem Prozessorkern, während mhm. ein anderer was anderes macht. Also dieses Locking ist auf Subsystem-Ebene verschoben mhm. worden, sodass also ein Zugriff auf eine Festplatte jetzt nicht notwendigerweise mehr mit der mit der Soundkarte kollidiert. Mhm. Und ähm, das ist die zweite Neuerung ab Linux meines Wissens 2.6.39 mhm. kam äh, was hinzu, das heißt Thread IRQ, also ähm, das ist genau das, was ich vorhin meinte, das wurde aus diesem Realtime-Patch übernommen, in den mhm. mainline kernel dass ich also zum Beispiel sagen kann, meine Grafikkarte hat eine geringere Priorität als meine Audioanwendung. Dass ich also den Interrupt-Händler mhm. äh, für äh, Netzwerkkarte, Grafikkarten, USB-Controller, Firewall-Controller, alles äh, einstellen kann, die Priorität mhm. einstellen kann und dann stellt man die natürlich so ein, dass sie unterhalb äh, der Audio-Anwendung liegt. Das heißt, wenn ein Interrupt kommt, wird trotzdem die Audio-Anwendung bedient.
3: Hm.
1: Aber ähm, war es nicht auch der entsprechende Punkt, dass überhaupt erstmal die Interrupt-Händler als Threads gemacht wurden? Ja, genau. Vorher waren sie ja wirklich dann, ähm, ich sage jetzt mal, im Kernel mit drin und nicht in dem Sinne einzelne äh, Threads, äh, die auch gesondert angesprochen werden konnten. Und jetzt macht halt nur noch der äh, Haupt-Interrupt-Händler Daten holen, Daten irgendwo im Puffer legen und dann einen Thread anstoßen und sagen... Arbeite, das ja. ist deine. Ja, genau. Und äh, ist dadurch kann man halt auch denen dann etwas verzögern, beziehungsweise kann denen die Daten äh, oder schneller eben zu, äh, an die Reihe kommen lassen. Korrekt. Hm.
2: Also so. insbesondere bietet er halt erstmal nicht die Möglichkeit, äh, Prioritäten zu vergeben. Genau Hast du gesagt, das ging schneller eigentlich an die Reihe. Vor, äh, ja, genau.
1: Ja. Das ging halt vorher gar nicht, weil das vorher war es ein großer Klumpen, wo Korrekt. das Ganze Interrupt-Zeug drin steckt. Ja. Und ähm, da war man darauf angewiesen, dass der Programmierer nett war und schnell genug wieder die, äh, den Prozessor rausgerückt hat.
2: Ja, und dann führt es halt dazu, dass wenn die Netzwerkkarte zu viele Interrupts
1: ja. geworfen hat. Ja, oder wenn sie prinzipiell die Interrupts ausgeknackt hat und gesagt hat, wir lesen jetzt permanent, wir pollen. Ja.
2: Also auch WLAN-Treiber waren historisch oftmals äh, kritisch in Bezug mhm. auf Niedriglatenz-Audio. Ich habe noch keine gute Begründung gefunden, warum ob die den Bus locken, ob die Teile der Berechnung im Kernel machen. Ähm, mhm. Es gibt ein paar Untersuchungen unter Windows, da sieht man richtig, dass etliche WLAN-Treiber deutlich länger laufen, als sie sollten. Mhm. Also dort heißt es irgendwie Deferred Procedure Calls, DPC. Mhm. Und ähm, wenn die zu lang brauchen, dann äh, wird halt genauso die Abarbeitung äh, der audio mhm. unterbunden. Mhm. Und dann knackt es immer wenn es nicht rechtzeitig kommt, ja, knallt. Ja. Und wie gesagt, das ist jetzt seit 2.6.39 in Mainline verfügbar. Alles mhm. was man machen muss ist ein Kommandozeilenparameter an den Kernel übergeben. Thread, IRQ. Mhm. Und dann ist gut. Also für Audio ist das im Wesentlichen schon das, was man braucht. Dann kann man mhm. sich das sparen mit dem Realtime-Patch. Und für aktuell, also ja. für ganz äh, bodenständige Sachen, also bis bodenständig meine ich sowas wie Ah ja, zwei Millisekunden hm. äh, brauche ich gar keine, keine realtime körner ja. Und auch die, dieses ja. Red-ERQs, das läuft einigermaßen mit den Standard, mit vanilla körnern läuft mhm. das. Mhm. Gelegentlich wird man auf Ubuntu geschimpft, dass sie ihre Körner wieder kaputt konfigurieren <lacht> und äh, das dann auch nicht mehr geht. Mhm. Aber das muss man dann je nach Version einfach anschauen. Wenn mhm. man dann Burn-In-Test lässt 24 Stunden laufen, guckt, mhm. ob Interrupts verpasst wurden. Und wenn mhm. nicht, dann sieht es ganz gut aus, dass man sich mhm. damit auch mal auf eine Bühne trauen kann. <lacht> ja, so ein bisschen das Problem. Wir haben ein, keine harten Garantien, dass das tatsächlich mhm. läuft. Ähm, deswegen
1: heißt es nur Soft Real-Time. Aber für das, was da angestrebt wird, reicht das völlig aus.
3: Okay.
1: Mhm. Ähm, mal jetzt noch ganz extrem die Frage, wie sehr stört eigentlich Prozessor oder sowas? Also ich hatte jetzt eben im Rahmen der Linux-Tage einen Vortrag gehört über da, äh, den BIOS. Und äh, der ist wohl auch noch aktiv, während äh, mein Betriebssystem läuft und äh, kann auch mal ganz, als ich den den Prozessor wieder krallen, weil er eben meint, der wird zu heiß, wir müssen jetzt mal ein bisschen bremsen. Das ist äh, völlig korrekt. Das Mhm. heißt SMI, äh, System Management
2: Interrupt. Mhm. Und ähm, wurde meines Wissens damals zu Zeiten des 386... SX, (lacht) ungefähr gab es bei 386 überhaupt? (lacht) Ja, doch, es gab SX. Intel hat äh, mit dem 386er, also wir reden hier von Anfang der 90er oder sowas, Ende der 80er, äh, diese 386er CPU in Laptops verbaut. Mhm. Und zu der damaligen Zeit waren die Betriebssysteme überhaupt nicht darauf eingestellt, Mhm. dass ein Laptop, also ein kleines Gehäuse, schlecht belüftbar, Mhm. äh, Batterie könnte alle werden Mhm. und so weiter. Und da haben sie sich... äh, mit eben genau dieser Laptop-Version der CPU, mm. äh, überlegt, dass sie einen System-Management-Interrupt einführen. Mm. Der wird vom Chipset des Mainboards generiert. Also das kann man gar nicht beeinflussen. Das mm. kommt direkt nee. äh, vom Chipset. Und das ist ein dedizierter PIN am Prozessor, mm. äh, auf den der Interrupt hart vertratet ist. Mm. Und immer wenn irgendein Sensor auf dem Mainboard der Meinung ist, äh, er müsse jetzt ausgelesen werden, dann äh, erzeugt dieser Chipsatz controller diesen Interrupt mhm. und äh, das Betriebssystem wird transparent ausgelagert. Also du genau. kennst den Protected-Mode wahrscheinlich ja. und den äh, Real-Mode mhm. ja, und das ist Linux oder auch sämtliche andere Betriebssysteme ja. laufen halt in diesem Protected-Mode mit dieser Ring-Architektur, ja. Ring 0 und Ring 3 und so weiter. Und ähm, da wird das Betriebssystem ähm, weggeschoben mhm. und ähm, es wird einfach in die einen dritten Modus geschaltet in Mhm. diesen äh, System-Management-Mode, SMM, und dann hat das BIOS die Kontrolle. Das heißt, es läuft BIOS-Code zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und das Betriebssystem bekommt nicht mal mit, dass es nicht läuft. Ja,
1: das war auch lustig. Man kann das eigentlich irgendwie nur anhand von Zeiten, weil ich da merke, es ist Zeit verloren gegangen. Genau,
2: also aus Betriebssystemsicht, ich erzähle nochmal kurz, was Mhm. passiert. Also die, die Hardware auf dem Mainboard übergibt die Kontrolle, an an das BIOS, dann Mhm. läuft BIOS-Code und wenn der BIOS-Programmierer das falsch gemacht hat, dann läuft das sehr lang. Und wenn das zu lang läuft, äh, dann äh, verpasst man halt wieder so ein Interrupt, denn Mhm. die Soundkarte läuft ja weiter in der Zwischenzeit. Nur der Prozessor macht irgendwas anderes. Ja, und äh, üblicherweise springt man dann zurück äh, und dann wird alles wieder äh, restauriert. Kompletter Mhm. Prozessorzustand, sämtliche Register, alles. Man sieht es dem Prozessor nicht an, dass er äh, in diesem anderen Modus war. Mhm. Und ähm, das einzige oder die einzige Chance, die man hat, herauszufinden, ähm, ob man so ein Interrupt gerade hatte, war, äh,
1: sich die Counter anzuschauen. Mm, genau, äh, darüber. Es ging nämlich, glaube ich, nicht mal über die Zeit. Ja. Die Ticks vom Prozessor, die äh, haben das nämlich auch nicht angezeigt.
2: Ja. Und dann muss man also äh, ein paar Klimmzüge veranstalten und dann kann man einigermaßen abschätzen, ob da gerade so ein Service-Management-Interrupt lief oder mm. nicht. Äh, USB-Tastaturen, äh, Laufen auch, also die Übersetzung äh, mhm. von USB-Tastaturen wird auch mit SMI gemacht, Krass. solange das Betriebssystem sich nicht drum kümmert. Mhm. Also mhm. äh, gerade am Anfang, wenn du äh, diesen USB-Legacy-Mode einschaltest, ja, um ja. im BIOS irgendwas äh, zu machen, mhm. dann ist das über SMI gehandelt, mhm. weil halt dieser USB-Controller, das übersetzt dann nach PS2 oder so, das ist der Legacy-Kram. Ah, Und schmutz. dieser Code, der äh, steht halt jetzt mal Deswegen kann man auch, und wie du auch sagtest, Lüftersteuerung, ganz klassisch, mhm. äh, SMI, also CPU-Lüfter, Gehäuse, Lüfter, was mhm. auch also. äh, immer. Deswegen sollte man SMIs nicht abschalten. Es gibt äh, die Möglichkeit, das zu machen, Dann kann man mhm. ähm, maskieren. Mhm. Ich habe das nie gemacht, das war im Rahmen des Xenomai-Projektes, gibt es einen Patch, also Xenomai ist ein Realtime-Linux, und äh, da gibt es einen Patch, äh, der das blockieren kann. Es gibt gewisse Register und kann man sagen, SMI Disable, mhm. kann man im chipsatz setzen. Wenn man das macht, läuft man Gefahr, dass die ganze Maschine überhitzt und das passiert tatsächlich auch. Also mhm. so haben sich Leute äh, ihre Hardware gegrillt. Mhm. Das heißt, blind irgendwie SMI abschalten,
1: ist keine gute Idee. Mhm. Aber trotzdem sollte eigentlich noch das Betriebssystem auch hinterherkommen, denn der BIOS macht ja in dem Sinne nichts Besonderes. oder ähm, ja, Also die Aufgabe des SMI, Händlers sollte ja auch das Betriebssystem übernehmen können.
2: Das könnte das Betriebssystem machen, ja. Originär gab es das halt damals nicht. Mhm. Und jetzt hat man es faulerweise mitgeschleppt. Vielleicht wird das in Zeiten von EFI wieder
1: anders. Nee, eben genau das. Wir haben es weiterhin nicht. Mhm. Okay, schade. Wir müssen wahrscheinlich woanders hingehen, so Power.
2: ähm, (lacht) Es gibt an dieser Stelle, kann ich nochmal sagen, einen Exploit kann ich auch gern mal reinreichen für die mhm. Linksammlung, falls ja. ich, wen das interessiert, ähm, um mit Hilfe dieses äh, Service Management Interrupts Chartcode auszuführen mhm. äh, unter kompletter Umgehung des Betriebssystems mhm. und auch sowas das wie OpenBSD und Linux,
1: ne? da, äh, naja, dann
3: also das ist dann sozusagen Betriebssystem ja, transparenter.
2: Genau.
1: <lacht> du bist ja da auf ganz unten und ganz ja. der, der Meister.
2: Und der Exploit, wenn ich mich recht erinnere, ver- hat den X-Server verwendet als Einfallstor, mhm. um sich zu installieren. Mhm. Ja, und dann ist es
1: vorbei. Ne? Das ist mhm. ja, ja Dimension rootkit äh, Ja, analog hier dem äh, Rootkit auf der Netzwerkkarte. Was halt ja, ein genau. bisschen schwierig ist, ist,
2: diesen SMI zu erzeugen, wie ich eingangs sagte. Mhm. Der wird halt vom Chipsatz äh, mhm. generiert. Aber wenn der zyklisch kommt... Ja. muss man alles was man noch, alles, was man noch zu tun hat, ist eine, eine entsprechende Händleradresse zu hinterlegen, wo da hm. eingesprungen wird. Hm. Oh, das ist ganz klassisch irgendein Code, der zur Ausführung kommt. Hm. Äh, böse
1: Sache. Hm. Und war, war das ein Bug im Prozessor oder war das ein Bug im System? Na, wieder noch,
2: das ist bei Design.
1: Ah, okay. Ah. Bug im Standard. Ja. <lacht> ja. Okay, ähm, technisch sind wir jetzt gerade mal wieder in die Unterhiefen abgetaucht. Ja, genau. das ist halt so.
0: Aber es war noch interessant, fand ich. Und jetzt können wir ja äh, für oh, die, uns. den gerade vielleicht draußen der Kopf ein bisschen qualmen, wieder uh, Musik ja. einschieben, ein ja, wieder diesmal seh, Pretty Good Zero.
2: Genau, jetzt was von unserem ersten Album, das wir 2005 rausgebracht haben. Ich habe einfach den Titel gewählt, der von den meisten Hörern äh, am häufigsten als Das ist mein Lieblingssong okay. genannt wurde. Und äh, ich hoffe, dass er genauso jetzt auch ankommt.
0: Ja, damit sind wir wieder zurück Zurück. am (lacht) Lautsprecher, am Hörer, Ähm, am am Irgendwo. Am Mikrofon, Mikrofon. genau.
1: Bei dem Thema Linux und Musik, beziehungsweise Musik machen am Computer oder mit dem Computer.
3: Also wenn
2: ich die Pause kurz nutzen kann. Nochmal eine Standardempfehlung abzugeben mhm. für den wirklich ambitionierten Heimmusiker mit vielleicht einem kleinen Studio. Einige Firewire-Soundkarten laufen mit dem ff projekt Das wird demnächst noch besser. Also, ff ist ein bisschen schwierig, weil es ein User-Level-Treiber ist. Mhm. Wandert gerade in den Kernel. Vielleicht haben mhm. wir in einem Jahr dann tatsächlich Kernel-Support für die äh, Karten dann ist es nur noch anstecken und läuft. Im Moment ist es halt anstecken, Programm starten und läuft hoffentlich. Läuft auch meistens, aber nicht sonderlich stabil. Also kann abstürzen. Was nutzen die, äh,
1: dieses Character-Device in User-Space?
2: Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Es gab unter dem alten Firewire-Stack das sogenannte RAW -hmm. 1394-Device. Das gibt es jetzt mehr oder weniger auch noch. Heißt aber ein bisschen anders. Also über DEV-FW-Sternchen, je nachdem. -hmm. Wird durchnummeriert. Und da bekommt man Mehr oder weniger den Low-Level-Traffic des firewire äh, mhm. busses präsentiert mhm. und muss dann die Pakete alle von Hand auswerten im User-Space. Mhm. Was man im Kernel mhm. auch machen müsste, mhm. aber der Punkt ist, da liegt halt nochmal ein Scheduler dazwischen. Mhm. Und mhm. das ist genauso ein Datenstrom zur Soundkarte, der nicht abreißen darf, mhm. wie das bei PCI oder mhm. PCI Express der Fall wäre. Und äh, der ist aber sehr timingkritisch. Und wenn das äh, irgendwie nicht mhm. klappt, weil der Scheduler mhm. gerade wieder irgendwie zwei Sekunden den Browser bedient hat, nicht zwei Sekunden, zwei Millisekunden oder so, mhm. äh, dann äh, ist man halt verloren und dann knackt es. Mhm. Und wenn man, wenn man Pech hat, dann erholt sich der Stream auch nicht mehr. Das kann passieren und dann schürzt die Anwendung ab. Oder okay. geht es nicht mhm. weiter. Ähm, ist nicht immer der Fall, ist also bei mir auch eher selten der Fall, mhm. aber wird besser. Üblicherweise hat man halt so eine Mehrkanal-Soundkarte. Mhm. Ähm, wie gesagt, RME ist super Support bei Linux. Mhm. Gibt aber auch andere, die ganz gut funktionieren. Muss man halt im Vorfeld schauen. Und dann verwendet man Ardu mhm. äh, vielleicht das Ardu 3 als Beta. Äh, ja, das hoffentlich wieder... irgendwann demnächst mal Stable. Äh, die Calf Plugins, CALF a mhm. äh, kam jetzt auch ein neues Release oder kommt so, ist alles ein bisschen im Fluss. Mhm. Uh, pro Audio sowieso Bleeding Edge. Ja. Man braucht immer das Neueste von allem. Ja. Mhm. Um, und uh, für diejenigen, die vielleicht noch Drums bauen wollen, da mhm. gibt es tatsächlich mal ganz vernünftige Software unter Linux. Uh, Hydrogen oder auf Deutsch Hydrogen. Mhm. Das ist ein Drum-Sampler. Da mhm. kann man sich also seine eigenen Drum-Spuren bauen. Mhm. Und uh, der ist, also würde ich sagen, durchaus auf Augenhöhe mit kommerziellen Lösungen. Um, Woran macht man sowas fest? Na zum Beispiel Multi-Layer oder Multi-Sample. Ähm, wenn ein Schlagzeuger eine Trommel schlägt, dann schlägt mhm. er die nicht jedes Mal gleich. Ja. Das heißt, man braucht so eine gewisse Varianz in den Samples okay. und äh, der kann das. Das okay. heißt, für eine Trommel gibt es mehr als ein Sample mhm. und das wird dann Round-Robin oder wie auch immer mhm. randomized äh, genommen und damit mhm. hat man so ganz minimale Klangvariation, was natürlich erscheinen lässt. Und Hydrogen kann das und integriert sich auch über Jack einigermaßen mit Arduino, Oh, das ist ganz nett. CARF haben wir schon angesprochen, dann gibt es noch die Invader Studio Plugins und alles von Fonts, also Zita, Bindestrich, AT1, was auch immer. Mhm. Okay, mhm.
0: das, was du schon mal erwähnt hast.
2: Wenn man es mit Debian machen möchte, äh, möchte man unbedingt Debian Unstable verwenden. Oh. <lacht> also sie sagen mhm. das so klar, äh, ja. schlechtestenfalls vielleicht Testing, mhm. aber nichts so irgendwie stable. Das ist immer hinterher mhm. Zu mhm. Also ständig zu alt. Ja. Ähm, bei den anderen Distributionen weiß ich nicht, was ich von Fedora gesehen habe, die neueste ist eigentlich so ganz frisch, scheint mhm. tatsächlich gut zu sein. Und äh, OpenSUSE hing letztlich ziemlich hinterher. Mhm. Also da, äh, das kann ich nicht empfehlen. Und da habe ich Mhm. auch letztlich die Darstellung eines Kernelentwicklers gelesen. Schade, dass OpenSUSE jetzt äh, vorbei ist.
0: Okay. Okay. Aber du hast vorhin gesagt, man muss halt bei den Soundkarten gucken, was da unterstützt wird. Gibt es da so eine zentrale Seite hier irgendwie? Ja, korrekt.
2: Äh, alsa-project.org und da gibt es eine Device-Matrix, die anzeigt, was unterstützt wird. Klassischerweise kann man natürlich auch einfach Grab über den körner Quellcode <lacht> laufen lassen. <lacht> ähm, ja, aber diese, die alte seite ist die generische Anlaufstelle okay. dafür.
1: Ja, also für die äh, Autoproduktion. Ähm was hatten wir uns jetzt sonst noch vorgenommen an dem? Wir das könnten ist, noch also, ganz kurz,
2: äh, Linux gibt es ja nicht nur auf dem Computer, sondern auch zum Beispiel Ach ja, als genau, Unterbau als von Handys. In ja?
1: irgendwelchen Geräten drin versteckt, ja. genau. Ähm, ähm.
2: Also es gibt tatsächlich äh, sogenannte Hardware-Player für Software-Instrumente. Ähm, der Punkt ist, Musiker sind tendenziell konservativ und äh, nicht davon begeistert, mit einem Computer auf der Bühne zu stehen. Mm. Und äh, die hätten lieber irgendwie ja. ein 19-Zoll-Gerät, was im Rack eingeschraubt ist mit einem Display, was sie mm. ein- und, und ausschalten so können, wenn sie wollen, und das einfach funktioniert. Ja, mm. Und äh, da gibt es also Hardwarelösungen, die intern einfach PCs darstellen. Mm. Da läuft Linux drauf. Und äh, die nutzen Wine, um Windows VST-Plugins laufen zu lassen. Mm. Ähm, das ist schon ziemlich von hinten durch die Brust. Ne? Ja, ja. Scheint zu funktionieren, ist kommerziell verfügbar. Mhm. Äh, Der Name ist mir entfallen, müsste man einfach mal googeln. Die Leute schreiben halt auch auf der Linux Audio-Developer-Liste mit. Ah, da fällt das auf. Ja, genau. Mhm. Also hier Wine-Thread-Handling, da mussten sie schon ein bisschen was anpassen, Mhm. dass sie Mhm. da mit den Realtime-Prioritäten das korrekt hinbekommen. Mhm. Und dann kommen tatsächlich so Fragen mit, äh, wenn ich Programm sowieso verwende, knackt es auf einmal. Mhm. Dann muss man halt wissen, wie man das erforscht. Das ist nicht ganz so einfach. Mhm. Äh, äh, Realtime-Troubleshooting. wenn es mit der Latenz mal nicht klappt. Ähm, in Eigenwerbung könnte ich sagen, einfach in einem halben Jahr in meine Promotion mal reinschauen, da steht es dann. <lacht> ist also nichts für den privaten Anwender. Das ist ganz klar Entwickler. Nee, klar, ja. ja, und auf der anderen Seite haben wir natürlich mhm. noch die Android-Geräte.
1: Genau, das hatten wir jetzt gerade schon angesprochen.
2: Als gehabt. Handy-Plattform. Und äh, da muss man sagen, ist es leider ähnlich wie bei den Desktops, dass äh, Apple und da möge man halten von Apple, was man will ähm, leider führend ist Mhm. und zwar in Bezug auf Latenzen es gibt ganz viele Anwendungen für iOS, also jetzt iPhone oder iPad ähm, die so virtuelle Synthesizer darstellen Klaviere, Gitarreneffektgeräte und so weiter, das heißt ich kann es gibt tatsächlich Soundkarten, USB Soundkarten die ich an ein iPad anschließen kann Mhm. ähm, zum Beispiel auch von RME die diesen USB 2.0 Audio Class Standard erfüllen und ähm, dann kann ich mein iPad dazu benutzen, um auf der Bühne Musik zu machen. Ja. Mhm. Kann mein, äh, könnte zum Beispiel die Gitarre anschließen und damit verschiedene Klänge der Gitarre mhm. simulieren. Und was man dafür braucht, ist das, was ich vorhin schon gesagt hatte, niedrige Latenzen. Ähm, wir würden davon von Roundtrip Time sprechen, also wie lange braucht das Signal, wenn es reingeht, bearbeitet wird und wieder rausgeht. Mhm. Und äh, da sieht es halt so aus, dass war auf iOS-Geräten, also iPad, iPhone, 5 äh, Millisekunden roundtrip Time hinbekommen. Mhm. Ungefähr 5,3. Ja, ja. Mhm. Das sind also 2x128 Samples Puffer. Mhm. Und äh, Android ist irgendwie so in der Größenordnung 160 Millisekunden, 170 wow. Millisekunden, mhm. also 2x4096. Geht sogar hoch bis 16.000 Samples Puffer. Und äh, in der Konfiguration ist kein Blumentopf zu gewinnen. Mhm. Damit kann man keine Niedriglatenz-Synthesizer bauen, keine Effektgeräte, nichts. Mhm. Das heißt, auf der Android-Plattform ist ist es strukturell nicht möglich, vernünftig, äh, diese Echtzeiteffekte umzusetzen. Mhm. Das weiß Google, das wissen die auch schon lange. Äh, Wir hätten jetzt mal gedacht, dass es sich mit 4.0 bessert. Meines Wissens ist es mit 4.0 nicht besser geworden. Mhm. Schon auch mit dem Dreier ist es nicht besser geworden. Okay. Android 3 auf Tablets. Da muss ich mal tatsächlich jemand äh, das näher anschauen. Mhm. Und, äh, ja.
1: und ich denke auch, dass äh, jetzt mal das nicht unbedingt nur für den Profimusikerbereich interessant ist, sondern auch für den Heimanwender, wo irgendwelche Spielchen und sowas, ich Natürlich. denke mal so in Richtung wie... Ähm, wenn da also derartige Sachen auch auf dem Tablet geboten werden sollen, dann ist es einfach notwendig, dass dort nachgebessert wird oder dass das überhaupt äh, erstmal möglich ist. Na klar, spätestens wenn man irgendwie so
2: ein Klavier auf dem Tablet hat und drauf drückt, dann muss der Ton halt bitte sofort kommen und nicht erst nach 150 Mhm. Millisekunden.
0: Aber da da kann ich jetzt langsam auch auch etwas besser verstehen, muss ich sagen, weil ich war letztes Jahr auf einer Konferenz und da, da war halt auch eine Band, die mit iPhones und iPads Musik gemacht hat und ich fand das für mich total unspannend, dann bin ich dann irgendwann gegangen, weil, also die haben halt doch wirklich Leute um die Welt halt versammelt, irgendwie jemand in Hongkong, jemand in, in England und hatten dann quasi versucht, mhm. zusammen so Musik zu machen und ich meine, wie gesagt, für mich war das zunächst damals erstmal im Wesentlichen völlig unspannend da, auf so einem mehr oder minder großen Bildschirm rumzuhämmern mhm. und Töne zu erzeugen, aber ähm, das eröffnet doch jetzt, also zumindest für mich eine ganz, ganz andere Dimension nochmal. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es jetzt für Android oder andere Geräte halt so so problematisch ist. Ja. ja Wobei,
1: äh, ich glaube, ich hatte auch, auch der Grund, Linux-Kernel auf Desktop-Systemen auch lange eben mit Audio gekämpft. Ja. Und von daher, wenn Android da jetzt auch Startschwierigkeiten hat, ist das nicht so verwunderlich. Ja, ja Wie gesagt, ähm, das ist nicht so ganz klar, wo die Latenz herkommt. Das kommt. ist halt das andere, was mich daran stört, denn der Kernel ist, glaube ich, auch ein 3.0er oder sowas, der auf den Android 4 läuft. Und in. Ähm, ja, von daher eigentlich, der können kann es. Sie ja, müssen ja irgendwo hintenrum wieder was Ist auch meine Einschätzung äh, eingerissen haben.
2: alsa äh, mhm. zumindest die Karten, die ich betreue, die können bis runter 32 Samples, also mhm. 2x32. Ähm, von daher gäbe es überhaupt nichts, mhm. was dem im Wege stünde. Äh, nach oben hin natürlich, irgendwie durch diesen ganzen dallwegsdeck
1: ja, da... aus flinger was, oder wie auch immer diese ja, heißt. Wahrscheinlich im Sinne oder äh, zum Ziel des Stromsparens. Ja, oder sowas. sehr wahrscheinlich. Große Puffer zum Ziel des
2: Stromsparens. Mhm. Ja. Und da war es unter USX auch damals schon so mit Core-Audio, dass man halt äh, wenn man schnell brauchte, hat man auch schnell bekommen. Mhm. Also niedrige Latenzen, ohne dass das mhm. irgendwie ein Problem gewesen mhm. wäre.
3: Ja, Aber gut. <lacht> <lacht>
0: Nee, okay. äh, ich, also, ich äh, überlege, also zum einen frage ich mich halt, wozu man denn, also, das in der Anwendung braucht. Also, für mich ist halt ein Telefon immer noch ein Telefoniergerät, weißt du, das, Ja. Ähm, da sehe ich ähm. jetzt das Problem nicht. Und auf, auf der anderen Seite, die Frage, die mich eher beschäftigt jetzt so, ähm, könntest du das jetzt auch debuggen sozusagen, oder ist das äh, Telefon jetzt für dich eine ganz andere Software-Geschichte? Nee, das interessiert mich tatsächlich, weil
2: ich ja, sozusagen auf Desktop-Seite ständig damit zu tun ja. habe. Ich kam einfach nur bisher noch nicht dazu. Ach so, okay. Also sobald ich wieder ein bisschen Luft habe, ich schätze im Oktober, <lacht> <lacht> äh, dann ziehe ich mir mal die Quellen ja. vom Android und schaue mir das an. Okay. Also Das muss möglich sein. Hm. Also Java, es äh, gibt inzwischen auch Jack für Java oder hm. andersrum Java für Jack, wie auch immer man hm. das sehen will. Und damit wäre es theoretisch denkbar, diese gesamten Zwischenschichten einfach wegzulassen, mhm. genauso wie auf einem Desktop direkt auf die Hardware zu gehen und dann mhm. ist man fertig.
0: Na gut.
1: Ähm, zeitlich sind wir, glaube ich, jetzt äh, schon, schon wieder, wieder wie,
0: genau, genau. ziemlich am Ende ja, genau. ich weiß nicht, Du hast vorhin noch erfragt, wann der nächste, also wann die Wiederholung der Sendung ist. Hast du es noch im Kopf? Nee, ich aber warte, warte, warte. vermute, es war, war nächsten Dienstag, also der 8. Genau. Am, Mai?
1: Am 8. Mai und äh, 20. <lacht> vom 20. Äh, von 22 äh, Quatsch, nein, von 20 bis 22 Uhr, also in den Abendstunden, dann wer jetzt noch unterwegs ist, der kann nächste Woche einmal äh, dann zu Hause noch hören.
0: Genau, und ich werde natürlich dann irgendwann mich wieder hinsetzen und das Audio bearbeiten, mhm. vielleicht diesmal mit Artur, anstatt mhm. Audacity. Und ähm, ja, ich bin aber das die ganze denn? nächste Woche unterwegs, deswegen wird das vermutlich sind also zwei Wochen erst so ja, genau. Die, dann runterzuladen sein.
1: Genau, den Mitschnitt bzw. die Informationen zur Sendung werden wir wieder auf datenkanal.org präsentieren Genau. und auch sonst Informationen, was sonst äh, läuft. Mhm. Also sehr großes Interesse wäre wirklich im Chat, wenn irgendwer wirklich mal bei uns im Chat vorbeischaut, die Informationen sind auch mit auf der Seite verfügbar und ähm, uns vielleicht auch mal ein bisschen Rückmeldungen geben, wie die Sendung euch gefällt, ist es eben wie heute zu techniklastig. <lacht> und ja, ich glaube, wir sind jetzt auch schon so weit, dass wir das letzte Lied starten können,
0: oder? Genau, das ist Dafür. also nochmal Pretty Good Zero. Vielleicht, äh, der Adi hat das ausgewählt, vielleicht kannst du noch ein, drei Sätze dazu sagen.
2: Ja, das wird also eine Radiopremiere meines Wissens, okay. lief noch nie. Er heißt Being Old und wenn man im Refrain drauf achtet, ähm, meint Being Old Also alt sein und zwar 25 sein (lacht) oder älter. Äh, Das Lied ist autobiografisch, Mhm. irgendwann fiel es mir auf. Äh, Jetzt ist das Geheimnis gelüftet, ich bin älter als 25 und ähm, man stellt halt fest irgendwie, man geht nicht mehr so viel weg. Die Jugend spricht anders als man selbst. Mhm. Äh, Ja, das ist der Gegenstand des Liedes. Mhm. Ist jetzt... Eher konzeptioneller Natur, also okay. sicher nicht das, was man äh, standardmäßig spielen würde, wenn man sagt, so ist die Band, aber weil es irgendwie lustig ist, habe ich es mm. mitgebracht und wie gesagt, im Radio war es noch nie. Okay. Dann hören wir es jetzt an und es kommt auch zeitlich, glaube ich, genau hin. Genau. Okay. Na dann, viel Na Spaß
0: dann, und Dank wir uns. Fürs bis, zur nächsten Sendung. bis zur nächsten Sendung. Tschüss und vielen Dank an Adi. Ja, bitte. Ja.